1: Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri och vi är live idag med Martin Smedjeback som är icke-våldsutbildare och fredsaktivist. Och vi kommer att prata om djuret, vi kommer att prata om aktivism och vi kommer att prata om metoderna icke-våld och civil olydnad. Martin har bland annat medverkat i nätverket Ofogs kampanj Avrusta. Grundat företaget Ickevåldsmedjan och vunnit flera priser för sitt engagemang. Och är dessutom heltidsaktivist i djurrättsfrågor genom projektet Ett år för djuren. Du får jättegärna skicka in dina frågor här till mig och Martin under samtalets gång. Var snäll och visa respekt i kommentarsfältet. Om det blir för mycket bröt och stök så kommer vi varna och sen plockar vi bort. Vi vill ha riktigt bra frågor så lägg energin på att ställa värdefulla och respektfulla frågor- så tror jag att det här kan bli ett riktigt bra samtal. För dig som bor i Stockholm och Göteborg så kommer vi köra Hur kan vi live den 11 april i Stockholm och den 23 april i Göteborg. Biljetterna hittar du på hurkanvi.se och där hittar du också vilka personer som kommer vara med på de här samtalen och de olika biljettyperna vi har. Ordinarie biljetter, vi har också VIP-biljetter för dig som tycker att det är kul och få lite extra eller som jobbar på Göteborgs posten. Ni är också jättevälkomna. Jag skojar bara. Vi skriver upp er på gästlistan GP. Jag älskar er. Vi eh, vill också vara tydliga med att Hur kan vi inte är en debattpodd. Det är en samtalspodd. Vi har blivit medvetna om att det är värdefullt att vi är tydliga med det. Vi tror att debatten är ett viktigt verktyg. Vi tror också att diskussionen är ett viktigt verktyg. Och även dialogen som vi tror starkt på. Så vi försöker kombinera de här tre samtalssätten så gott vi kan. Ibland lyckas vi. Ibland lyckas vi inte särskilt bra. Det här är ett utforskande av samtalet. Vi kommer att göra fel och förhoppningsvis så kan vi i de felen lära oss att bli bättre. Ibland till exempel när jag pratar med en gäst så kommer jag humma. Jag kommer vara tyst. Jag kommer säga jag förstår. Det betyder inte att jag håller med personen i fråga om den personens åsikter eller värderingar eller ens det vi pratar om. Utan det betyder helt enkelt att jag lyssnar. Och det är viktigt att vara tydlig med. Att jag är tyst betyder inte att jag håller med. Att jag lyssnar betyder inte heller att jag håller med. Det betyder att jag lyssnar. Ibland kommer jag kritisera, ibland kommer jag välja aktivt att inte kritisera. Och det kan finnas andra funktioner med att just där och då inte kritisera. Till exempel att låta personen prata till punkt för att komma lite djupare, för att komma lite längre. Ibland så kommer människor stänga sig när man kritiserar för hårt eller går till attack. Och syftet är inte alltid att sätta människors argument på plats. Ibland är syftet att låta personen prata till punkt och komma lite, lite längre i samtalet. Det är vad vi tror på, den typen av samtal är något som vi har som syfte att verka för. Alla håller inte med och det är helt okej. Okay. Syftet med att vi gör det här är att vi kan göra det även om vi inte håller med varandra. Så, med det sagt tycker jag att det är dags att sätta igång. Så hjälp mig där hemma i stugorna att ge ett stort, varmt Hur kan vi välkomna till Martin Smediback. Tack så mycket. Välkommen till Hur kan vi Martin. <laughs> Kul att vara här. Hur mår du? Jo men det var
0: bra. Jag är tillbaka i min hemstad där jag växte upp. Ja, för mm.
1: annars så bor du i ett kollektiv i Stockholm va?
0: Ja, eller precis, om Stockholm i Haninge.
1: Just det. Mm. Du, hur är du bo i kollektiv egentligen?
0: Jag tycker det är jättebra. Nu är vi fem personer, ibland är vi sex. Och bor med sina vänner, delar på hyran. Det är ett av skälen till att jag kan hålla på med heltidsaktivism. Mm. Det är att jag har en låg hyra, Just ungefär det.
1: 2000. Jag har väldigt många kompisar som bor i kollektiv och det, och det är lätt att skapa sig en nidbild eller en karikatyr av att det är lite som i filmen tillsammans att det är bara hippis som bor i kollektiv men det är ganska många som inte är hippies som bor i kollektiv, många entreprenörer, många mm. som jobbar inom IT eller, eller den typen av bransch så att det, börjar, det börjar vara fler grupper som anammar det här kollektiva mm. boendet.
0: Ja, jag tror verkligen att kollektivet har fått en, en, ett för dåligt rykte, liksom. att det är bara hippies och att det är kaos och liknande. Vi har vä väldigt välordnat kollektivet måste jag säga, att jag gillar när saker och ting är, är på sin plats och, så där. och att mm. vi har städat och, och fint. Och Uh, och det är att man får uh, bra social närvaro alltså eller samvaro med de andra det uppskattar jag till exempel nu. jag är inte tillsammans med någon jag har ingen partner men jag har någon och delar vardagen med och bli peppad och peppar de andra kring aktivism och andra saker
1: Det är Lukas Modessons fel att vi har en sån skev Ja det är det, är det i alla fall vi får skylla på honom. Jag har förstått att du växte upp i en familj där politik och samhällsengagemang inte var jättestort Nej, det var nästan eh, inte
0: alls närvarande i, under min uppväxt. Vi pratade inte om politiska saker. Och i början var inte jag heller intresserad av, faktiskt av samhällsfrågor.
1: Så det var inte riktigt där du kom ifrån. Nej. Är du för, I en kristen familj, stämmer det?
0: Ja, i en gymmet kristen familj kan man väl säga. Ja,
1: vad innebär gymmet kristen?
0: Att vi gick i kyrkan dag och dag. Vi mm. gick till kyrkans barntimma. Och mm. eh, min mamma tror jag tyckte det var viktigt att vi konformerade oss och så. Just det. Och det var där jag fick min kristna tro.
1: Så det fanns med i alla fall aktivt. Det var inte så där på pappret kristen utan det fanns även en ja i alla fall i liten skala. Mm. Mm. Så var kom aktivismen och engagemanget ifrån?
0: Faktum var att det var nog genom den kristna vägen till att börja med. Jag kan säga jag kanske kommer till det men idag är jag inte kristen men det var faktiskt kristna studentrörelsen när jag då började plugga på universitetet som öppnade mig upp för mycket av som ni håller på med med dialogen för vi börjar in Um, talare från massa olika håll och liksom prova, prövade argumenten uh, och inte bara religiösa frågor utan massa olika och det har varit mycket samhällsfrågorna, den ekonomiska i världen, det var där jag började egentligen mm. kring uh, mitt engagemang varför är det så stor skillnad på rika och fattiga i världen uh, så so det spelar stor roll för mig och fredsfrågan kom in uh, där ganska tidigt också
1: och, och uh, jag tänker att det, fin det finns ju inom kristendomen ett visst sätt att se på, på engagemang också. Det finns ett visst missionerande. Har du fortfarande med i det perspektivet?
0: Jo men tror jag. Jag kommer ihåg. Jag gjorde det i lumpen faktiskt. Och det var när jag var nyförälder som kristen. Jag hade väl varit det kanske ett par år eller så. Men då försökte jag omvända mina lumpa kompisar då. Mm. Lite pinsamt idag när jag tänker tillbaka på det. Hur energisk jag var liksom kring det. Men jag har ju fortfarande en liksom missionerande tanke att jag vill föra ut tanken om icke-våld, tanken om eh, vikten av fred och, och djuret idag. Då. Mm. Så, så det får man väl säga att jag, jag har med mig. Och, kanske liksom inte det här eh, nidbilden av missionerande hoppas jag i alla fall, utan att, att just in, inspirera och peppa andra till att komma till den här insikten som jag kommer till.
1: Vad är en av en missionär menar du?
0: Att man är pushy liksom så att trycker ner i halsen på någon. det, är och i alla det, fall det, det tycker in du inte att du gör? Jag hoppas inte det verkligen för det är inte min avsikt jag tror inte det är en bra metod.
1: Mm. Ja, men det, det är spännande låt oss, eh, låt oss komma tillbaka till det just att prata om hur, hur pass missionerande aktivismen blir och, och hur eh, om det finns en balansgång mellan mellan missionerande och inspirerande. Mm. Um, men, men hur... Du säger att också att din, din familj var inte så politiskt intresserad och samhällsengagerad. Men hur ser de på det du gör? Eh, de är väldigt stöttande ändå. I början
0: kanske, särskilt då jag började med civilolydan De bryter på lagen och som sen ledde till fängelse. Så var de ju oroliga mest. Jag kommer ihåg... Eh, när jag fick en riktig utskällning av min pappa en gång. Och det är väldigt sällan han, han gav det till mig. Mm. Men det var när jag berättade om min första eh, aktion på vapenfabrik då. Eh, när jag sa att jag skulle göra det. Och då blev han inte glad. Men det var faktiskt bara den enda gången. Sen har de. Det var nog mycket att säga att de såg att det gick ändå bra för mig. Visst, jag fick eh, några kortare fängelsestraff. Men jag, mitt liv liksom, gick inte i kras för det. Utan jag klarade mig. Och, till och med att jag. Mm blev alltså att det gav mig lycka och tillfredsställelse att vara aktiv på det här sättet och då vänder de kan man säga och, och har stöttat mig väldigt mycket och jag det. fortfarande idag.
1: Så, så du växer upp i en i en kristen familj och de är stöttande i ditt engagemang du upptäcker engagemanget och, och den politiska aktivismen när du studerar i Lund och vad vad hände sen?
0: Mm. Och sen när jag är klar med studierna så får jag ett jobb på Kristna fredsrörelsen. Då var jag fortfarande kristen. Nu behöver man inte vara det för att vara anställd på den här föreningen. Men jag fick ett jobb som icke vad, vad betyder det? Ja, det var lite otippat för mig också. De hade inte haft en sån anställning innan. Men Kristna freds är en av de få skulle jag säga: som just fokuserar på icke-våldsmetod och princip. Och försöka utbilda kring det. Och där vill de satsa ännu mer genom en anställning. då mm. eh, Framförallt den aspekten av, av icke-våld. Hur kan man använda icke-våld som verktyg för att förändra världen på ett positivt sätt?
1: Men, men då borde vi kanske börja med att ge en definition av vad du menar med icke-våld. Mm, vad är betyder bra. det?
0: Det är bra för att det finns också mycket felaktiga bilder av icke-våld det, det är kanske olyckligt också just där. det här icke-våld- den här negationen, den tror jag förvirrar många, att det bara avsaknar våld. Att man lägger sig passiv, och det är nästan tvärtom. Det är aktivt motstånd mot våld och mot orättvisor och förtryck också. Man brukar ibland, jag har fått en väldigt bra bild tycker jag av Barbara Deming som var aktivist i USA. Hon säger att icke-våld är som två händer de här två händerna. Så att det är den handen som säger nej, jag gör motstånd mot det som är fel, det som är förtryck, det som är orättvist. Det är en viktig del av våld. Men det är också den här handen som sträcker ut, som säger jag vill ha dialog, jag vill prata med dig. jag vill veta vad du tycker, för jag har inte hela sanningen. Bjud inte in till fika, ska vi liksom gå på café? Ja, mm. den. Så det är de här två händerna samtidigt. Och det är lite svårt för att för många att ta in. Liksom, kan man ha båda två händerna? Jo, det menar icke-våld, det kan man. Det. För antingen väljer man motstånd liksom, och så är det ofta våldsamt och aggressivt eller så väljer man ah, kan vi inte snacka om det. Liksom. Men det går med båda.
1: Ja, för att bilden jag har av människor som har utövat icke-våld är att de är ju inga pushovers utan det är ju väldigt motståndskraftiga mm. och på ett sätt känslomässigt aggressiva personer som, som verkligen inte lägger sig som dörrmattor. Mm. Så där finns... Skulle man kunna kläma en slags våldsamhet i, i deras motstånd, men det utövas inte genom fysiskt våld? Mm. Förstår du vad jag tänker då?
0: Jo, men det är också viktigt för mig att tonen inte är våldsam. Mm. Att man, man kan säga att man är väldigt mycket emot förtryck eller otvisor, men samtidigt vara en vänlig i sitt, sitt budskap. Mm. Och så en av grundprinciperna är att skilja på sak och person. Mm. Jag kan säga, ja. Jag hatar förtryck, jag hatar vapenfabriker, jag hatar slakten av djur. Men det betyder inte att jag hatar personerna som utför det. Jag hatar inte slakteriarbete, jag hatar inte chaufförerna som kör djuren. Jag, mm. jag hatar inte de eh, som tillverkar vapen. Man mm. kan faktiskt skilja på det
1: Just det. Men kan du förstå dem som menar på att det många av de aktioner som görs i, i, i en slags icke-våldsmetodik i sig är ganska eh, våldsamma eller att de är symboliskt aggressiva jag menar att, att göra söndersaker saker eller mm. utöva våld mot, mot, mot materiell egendom mm. hur, får du, hur får du ihop det i icke-våldsprinciperna? Mm.
0: Jag tror allting egentligen som utmanar det som är normen upplevs kan upplevas som våldsamt av de som vill behålla det normala så det tror jag också men visst, det kan förekomma viss jag skulle inte säga våld faktiskt på, för att om man tar det här bordet till exempel visst, mm. jag kan krossa det om, om, du, om det är ditt bord och, och du är liksom din egendom, då kan du uppleva det oj, men varför gjorde han det? Det är ju mm. våld mot mig liksom mm. men eh, det är ju ingenting som skadar själva bordet har ju inga känslor liksom. så det är inte Så vitt vi vet <laughs> Det kan vi nog säga med ganska stor säkerhet
1: <laughs> ja men jag, det, det är ju en våld om du gör sönder mitt bord mm. så skulle jag absolut se det som en våldsam handling mot mig mm. Om du skulle bryta dig in i vår studio ja. och, och, och göra sönder våra saker för att du tycker att vår podd är äh, ute och cyklar eller att vi mm. gör fel. Mm. Det skulle kunna vara en typisk icke-våldshandling. Jag skulle se det som en direkt aggressionshandling. En direkt våldsam handling. Mm. Äh, mot oss som jobbar här. Det skapar en hotfull känsla. Det ska, ni har ju förstört vår, våra prylar som vi har jo. jobbat ihop äh, så hur kan det inte vara en våldsam handling med det?
0: Mm. Eh, det skulle jag också hålla med om. Att det skulle vara en våldsam handling. Eh, för då är, man måste tolka utifrån kontexten. Tänker jag. Mm. Eh, men om man då tar eh, vapfabriker Där vi då gjorde de här aktionerna. Innevillade en vapen. Det var inte så att vi gick på hela fabriken. Eh, eller kontoren där de satt. Utan det var just vapnen. Som mm. vi eh, ba bankade och filade på. Mm. Och då är det ju... Eh, Eh, att vi ville eh, oskaligöra vapnen så att de inte gick att döda med. Mm. Och visst, de eh, som jobbar med eh, vapnen där kanske känner eh, ett, ja, att det var inte så trevligt för dem liksom som har spenderat tid och, mm. och kraft på att göra de här vapnen. Mm. Men då är det det här ändå eh, viktigaste att ta bort eh, det här eh, verktyget som är till för att ändå släcka
1: liv. Okej, okay. så det är okej okay om man gör det mot en aktör som själv utövar våld. Är det det du menar?
0: Ja, om man gör det för att försöka förhindra våld då kan det vara det. Men mm. enligt icke-våldets och fortfarande. Mm. Uh, och vi, de, den här handeln då är viktig att ha med. Och Det hade vi med till exempel att vi skrev brev varför vi gjorde det så att mm. de inte upplevde att det var hot mot dem. Mm. Att vi skulle inte komma hem till dem liksom, och försöka och, ja, hota eller utöva någon slags... På, ett, på, ett, äh, ja, på tryckning av någon slag. Utan det var just fabriken, de här vapnen. Det var det som var syftet. Vi lämnar en foglarkaka äh, där på plats också som också ett tecken liksom det här nickhållshandling. Mm. Så äh, om man har med de bitarna då äh, tror jag i alla fall att det är större chans att det tolkas på det sättet som jag önskar att det tolkas.
1: Mm. Kanske. Kanske. Jag tänker om jag själv hade jobbat på en, på en äh, vapenfabrik och varit i den kontexten. Mm. För du är ju i din eh, aktivist-bubbla, jag är i min poddbubbla och sen så finns det människor som lever i en vapenfabrik-bubbla. Absolut. Och, och i din aktivist -bubbla så utan att på något sätt göra en karikatyr av det men du, du lever ju utifrån dina principer med, med människor i ett kollektiv som, som jag uppfattar delar många av dina principer och värderingar. Mm. Du jobbar med det här, du är ute och pratar om det här så du fyller ju din bubbla med vissa, med vissa koder. Mm. Det gör ju inte den här personen. Nej. Så frågan är hur kan uppfattas i hennes ögon mm. Det kanske till och med är provocerande
0: Det skulle kunna vara eh, Absolut När risken finns Men jag tänker som jag var inne på från början mm. att, att man måste Eller jag tycker man har ett ansvar faktiskt Att ingripa när våld och förtryck sker och när man gör det så riskerar det att få vissa konsekvenser. Mm. Jag försöker minimera de negativa konsekvenserna men ändå göra en positiv handling. Mm. Men man kan tänka sig också att bara vara lydig, att bara vara då passiv, mm. det har också sin kostnad. Mm. Absolut. För det, då, på något sätt så godkänner jag det som händer och, och i det finns det ett oerhört stort problem. Men det problematiserar vi inte tillräckligt mycket anser mm. jag.
1: Det, jag, jag tycker ju det är spännande att problematisera och vända, vända och vrida på begrepp. Jag mm. tycker icke-våld men även våld ibland kan vara befogat. Eh, och jag tycker också att vissa aktivistiska metoder är, är intressanta att titta på. Eh, men jag tror det är behövligt att hela tiden vända och vrida på det utifrån mm. perspektiven för att till syvende och sist så gör du det här för att du tror på det. Mm. Och det finns ju egentligen inga studier, såvitt jag vet, som säger att det här är vägen att gå. Jag menar, det, inte, det här är inte empiriskt bevisat att det här är en värdering som du har. Jag tror på icke-våld. Mm. Det,
0: jag... det finns någon studier eh, som är spännande som jämför icke-våldskamp med våldskamp. Mm. Eh, och det var ett, två forskare som heter Kenneth och Stefan som gjorde. För att det, jag kommer inte att ha exakt hur många år. Eh, För de eh, först eh, studerade de om terrorism ut ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Då. Och så upptäckte de, finns det egentligen ingen som har jämfört just våldskamp och icke-våldskamp? Hur effektivt är det för att nå de målen man vill mm. nå? Då pratar vi inte alls om liksom den skadan som det gör utan bara hur effektivt det är. Och de trodde ju innan de började studera det att våldsamma kamperna, de hade högre pris då i, i antal liv men att de skulle vara effektiva. Men det visade sig faktiskt generellt naturligtvis när de jämförde många olika typer av kamper mm. för demokrati, för självständighet och liknande att icke-våldskamper var i snitt dubbelt så effektiva jämfört med våldskamper. Och det tyckte jag var väldigt spännande. Och
1: vad innefattades i icke-våldskamper då? Demonstrationer, ja, debattartiklar... Boykott, polit, eh,
0: demonstration... Ja, precis. Så att det, det säger
1: egentligen mm. ingenting om den typen av aktioner som du gör. Utan det kan innefatta rätt många begrepp. Det innefattar jättemycket,
0: ja. absolut. Okay. Så att, jag vet inte kring specifikt Civil olydnad eller avrustning eller liknande. Det är helt sant.
1: Mm. Mm. Nej, för jag tycker att det är spännande med... Också mot, mot vem eller mot vad uh, man gör det. Mm. Uh, jag har ju en historik i min familj av att, av att uh, sätta sig upp mot förtryckande regimer. Att mm. försöka genom, genom uh, ganska så hårda protester, inte bara fredliga demonstrationer utan också ganska mm. våldsamma protester, försöka störta en förtryckande mm. kung som det var i fallet då under 79 i, i Iran mm. um, och sen fortfarande släktingar som försöker eh, aktivera sig eh, och protestera mot kvinnoförtryck mm. i Iran och protestera mot andra typer av förtryck också. Så att det, här finns, det här finns i min familj och det är någonting ja. som jag har följt med mig ganska länge. Och jag, jag, jag ställer mig inte egentligen på någon, på någon sida och säger det här är sant och det här är inte sant. Men det är, jag tror det är spännande att och, och försöka förstå det här på ett djupare plan. Mm. Eh, vilka är dina förebilder inom inom icke-våld?
0: Den som jag läst allra mest om det är Martin Luther King. Mm. Jag får ta en klassisk ikon inom icke-vålds. Och även Gandhi. Vi kallar mm. vårt kollektiv, kollektiv Gandhi också. Just det. <laughs> Och det är de allra stora, största ju, som flest känner till om också. Mm. Men sen har jag många andra förebilder, specifikt inom ja, sen rörelsen. Där är en som heter Anita Krines som inte är lika känd men hon Började 2010 i Toronto i Kanada att eh, gå förbi ett slakteri och hon eh, tyckte att det var fel eller att eh, de här eh, slaktbilarna kom hela tiden de här djurtransporterna och så många dödades utan att någon gjorde någonting. Mm. Så då startade hon en grupp där eh, som stod regelbundet vid slakterierna och nu är det en organisation med över 600 grupper runt om i världen, som kallas The Save Movement. Mm som uppmärksammar just dödandet vid slakterierna. Så det är en ännu verksam i högsta grad som jag också har kontakt med och inspireras av. Och nu har vi startat här i Sverige också. Mm. Uh, ja, jag kan nog fortsätta men det är några av de förebilderna
1: mm. Jag kan säga det också att frågan om, om vilka förebilder Martin har kom från Espresso Cat Place som ställer frågan på Youtube och du som lyssnar ställ frågor till mig och Martin nu under samtalet om det är någonting du är nyfiken på eller frågar eller ja. vill veta eller någonting som är otydligt så kasta in en fråga på Youtube så försöker vi ta in den i samtalet tack eh, Espresso Cat Place för frågan jag bygger på den frågan också finns det någon person som, som har försökt förespråka icke-våld som du tycker att nej, det där blev inte riktigt bra. Det där, den typen av icke-våld vill jag inte stå för.
0: Jag tänkte faktiskt på eh, ayatollan i Iran 1979. Eh, det var ju mycket en icke-våldsrevolution var det inte det? Om jag har förstått det rätt.
1: Oj, vilken knepig eh, fråga.
0: Alltså metoden, för jag tror inte de använde i alla fall inte mycket våld utan att det var mycket folkliga protester som ville ju Bortchan och så ersattes de. Och det är ju någonting som jag inte alls håller med om för man kan använda icke-våldsverktyg mm. utan att ha liksom icke-våldsliga principer för, mm. för det blev ju ett förtryck i alla fall och Iran som är ja, grymt ju Och, och det ja. blev
1: också extremt våldsamt och extremt blodigt um, Under och, själva revolutionen och, eller? Under själva revolutionen, ja, absolut mm. Och det var olika grupper, det är så svårt att säga vad som var vad för det var så många olika grupper ah. med många olika agendor mm. Och beroende på vem du frågar så kommer du få olika stories om vad som gick fel och vem som gjorde fel. Jag menar Det, det är ju många som menar på att anledningen till att det blev som det blev till slut är att eh, jag vet inte det, det, det är svårt att säga att det var en icke-våldsaktion men, men det var ju en student- och till att börja med som mm. mer eller mindre kapades och gjordes till en religiös Just det. revolution. Ja, som du hör så har jag inte jättekoll på den,
0: den konflikten och den revolutionen. Men i alla fall att den hade ganska många delar av icke-våldskamp i sig som du säger. Det var mm. liksom från folket mycket. Mm. Sen är det ju ofta att det blev blandat med våld också. Mm. Men bara för att säga man kan använda många av de här metoderna utan att det är för sin skull någonting bra man vill uppnå man kan ta andra exempel på i USA är det ju många som drutar för abortklinik och försöker att mota bort kvinnor som vill göra bort. Mm. Det är någonting som jag inte tycker är bra heller för jag tycker man ska ha rätt till abort. Jo, men då är det ju,
1: men då är det ju för att du inte håller med om frågan men, mm. men de använder ju fortfarande den metoden som mm. du står för.
0: Precis, och där kan man vara positiv till att de använder våld. Jag tycker det är bättre att de använder icke-våld än att de skjuter abortläkare till exempel. Ja, för det är, det, är, det är mindre skada. Så om man ska använda någon protestmetod mm. i sig så vill jag hellre att de använder ineffektiva metoder om det är någonting som inte jag står för. Mm. Men, men så är det ju alla. Jag menar, man kan vara för demokrati, men man behöver ju inte vara för alla besluten som fattas i riksdagen för den
1: delen, mm. eller hur? Nej, men jag menar, det, 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 det är det där det blir svajigt för mig för att det är så otroligt godtyckligt. För att det är alltid baserat på vad man själv vill uppnå för mål. Jag menar, om, om ett gäng från eh, nordiska motståndsrörelsen skulle mm. utöva icke-våld mot Greta Thunberg. Jag tror inte du hade suttit och tyckt att det var så himla nice men mm. det är fortfarande samma metod som du står för. Mm. Hur resonerar du i sådana lägen? Ja,
0: men det, det jag, säger ju. Det, jag tycker inte det är så konstigt. Man kan vara positiv till en metod ju, generellt.
1: Mm.
0: Men man behöver inte vara positiv till, till målen. Eller, hur? Ja, mm. men, Jag skulle inte hålla med om en demokrati där det är någon slags folkstyre. Mm. Nu har vi brister i demokratin. Men, mm. men att det är på sin, i, sin, ja, i sin form ändå en av de bättre. Eh, men det betyder ju inte att folket alltid gör eh, bra beslut. Nej,
1: mm. absolut inte mm. och, och demokrati... det betyder
0: ju inte att demokratin är körd Bara för att det har skett dåliga beslut Nej, absolut då då. inte
1: Demokrati betyder ju att vi, vi, vi har möjligheten Att göra vidriga och skitkonstiga Och bizarra beslut ja. Men det är demokrati mm. och, och även samma sak med, med, med frihet Jag menar, frihet innebär ju att Både du och jag får göra som vi vill Och mm. då får du helt enkelt bara nöja dig Med att du får störa dig på mig och jag får störa mig på dig, men vi är fria att störa oss på varandra och göra Exakt. det vi känner för. Mm. Eh, och det tycker jag ju ändå är att föredra. Eh, men det finns ett inskränkande i min frihet när andra människor begår våldshandlingar mot det som är mitt. Mm. Så att det finns ju en aspekt av det du, du, du gör som inte är... Eh, det finns en aspekt av icke-våldsprincipen som är inskränkande av andra människors friheter.
0: Ja, um, um, kanske man kan säga. Det finns uh, lite annan forskning på det här, uh, eller tänkande mm. av uh, en sociolog som heter John Rawls, eller filosof kanske snarare var, uh, som redan uh, för många år sedan sa att civil olydnad kan uh, 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 vara stärkande för en demokrati i och med att det uh, korrigerar vissa orättvisor. Um, så att sen efter det och de här förhoppningsvis då har blivit korrigerade att den står starkare eh, och det är också en intressant aspekt och det är faktiskt många även svenska partier som tycker det är en viktig aspekt av demokratin inte att det är någonting utanför demokratin utan att det kan faktiskt vara ett inslag i en det. välfungerande det är demokrati. alltid någon som
1: definierar vad som är outvist vilket kommer från mm. eh, vad man tycker och tror på mm. absolut mm. Och det är där det blir lite knepigt och också intressant. Mm. Men finns det tillfällen där du känner att det är okej okay att använda våld?
0: Ja, det är alltid svårt tycker jag att ge sig in på den frågan. För det är sin sak vad man känner och en sak liksom, teoretiskt vad som är okej okay också. Och också om man tar vissa tillfällen så ska man gärna liksom utvidga det till att okej okay, men om det är, är okej okay, i, i den situationen så ska det vara också okej i andra men visst det är ju inte så svårt till exempel jag vet att eh, Gandhi sa om det kommer in liksom en galen man med en yxa i handen och ska röra folk det verkar ju ganska vettigt om det inte liksom går att prata med den personen och avväpna den här mannen jag mm. men, det tycker jag naturligtvis också mm. att ett visst, men kanske inte skjuta ihjäl mannen men göra så att våldet från den här personen eh, ja, avslutas på något sätt.
1: Just det. Så självförsvar och någon slags avväpning funkar?
0: Jag menar i alla fall att det kan vara tänkbart i vissa fall. Mm. Men det man också missar är ju att eh, ofta tänker man att eh, antingen så är man passiv eller använder man våld. Mm. Men eh, mellan de här två polerna som är extremt olika så finns det hur många alternativ som helst. Mm. Men grejen är att vi inte lär oss dem. Det är det som är problemet. Och Det är därför det finns icke-vålds-workshops, till exempel. Vad gör vi om det är en våldsam man på gatan, till mm. exempel? Kan du inte
1: lära mig några sådana här verktyg då? Kan ja. du köra någon mini-workshop för mig på några minuter? Det
0: finns ett klipp där, jag sa det för länge sedan på, på YouTube, en amerikansk tunnelbana, mm. jag tror jag, New York City. Och där är det, uppstår det ett slags mål med två eh, på den Och det är en man som bara står och käkar en hamburg eller någonting. Och han bara liksom utan att säga någonting så går han bara emellan de här och står lite oförbrytt mellan dem. Eh, och bara fortsätter äta. Och de blir helt paffa liksom. Vad ska vi nu göra? Vi kan liksom inte komma åt va <laughs> Men det fungerar jättebra. En sån mm. enkel liten grej. Visst, det var en viss risk var de ställde sig i vägen och det, det är det ju ofta om man använder icke-våld mm. <laughs> en, en annan grej som vi ofta liksom det handlar liksom att en våldssituation, nu pratar vi idag konkreta våldsamma situationer och kanske inte politiska ordet vis men om vi tar den här typen av situationer så befinner ju de sig i ett aggressivt tillstånd som de som bråkar, eller det kan ju vara bara en som är aggressiv eventuellt, mm. men det handlar ju om att få den här personen att slå av på det tänket, i det här liksom, modet och skifta liksom. för vi har alla olika situationer vi kan anpassa oss, vi, vi, är olika vi är olika typer av personer i olika typer av situationer alltså mm. vi kan ändra roll pratar man om eh, så då kan jag liksom, om det är den här situationen, gå in och säga eh, om det är du som, eller låt säga att det är du som bråkar med någon, så kommer jag Hej, när vi, Kommer du ihåg mig, vi sågs ju på den här festen och jag behöver inte ha sett dig på den här festen. Just det. Bara så här, och så börjar du tänka, har jag varit på någon fest? Har jag verkligen sett honom? Liksom? Och plötsligt, eftersom en människa inte kan hålla två tankar i fokus samtidigt så måste du skifta liksom, och ändra mode. Uh, så det är en sån typisk smark e ah. okay. Eller jag kan bara säga, ja oh, vad snygga byxor du har. Ja. Liksom. Ah. Just det. Och så, så bör du känna kanske tacksamhet i det bästa fall. Liksom och då bryts det här negativa.
1: Det är smart. Och båda jag upplever att de båda verktygen handlar om att, att distrahera mm. för att avväpna. Och du kan distrahera med absurditet och humor. Du kan också distrahera med beröm och komplimanger. Mm. Precis. Smart. Och man kan ju säga att okej, okay,
0: det kanske löser situationen. Där och då, mm. men det löser kanske inte grundläggande problemet. Och det är ju helt sant, men då får man jobba på det på andra sätt.
1: Just det, för att Först jag. vill du avväpna våldet i situationen, sen ja. kanske du behöver kliva vidare då till någon slags konfliktlösande stadie.
0: Ja, och då kan ju den här handeln också komma in. Vi, mm. Kan vi gå och prata liksom, om man nu har den energin och modet att ta sig an den här personen. eventuellt Eller så är det någon annan som ska göra det, men. Men man kan gå vidare med problematiken
1: på, på något sätt. Just det. En av våra eh, tittare var väldigt uppmärksam nu när vi pratade. Magnus Nilsson sa, eh, Navid, det som Martin sa precis får du inte släppa. Han får gärna förklara varför vi har brist på demokrati i Sverige. Sa du brist på demokrati eller sa du brister i demokratin?
0: Ja, men ska jag förklara, eller några av de bristerna, tänker jag att alla eh, har inte möjlighet att påverka sin situation som har, eh, som drabbas av de här politiska besluten. Tänker jag. Och det är ju två exempel eh, inom de här fälten jag har varit aktiva Fred och djuret som är ganska tydliga för mig. Mm. Alltså de, vi tillverkar vapen i det här landet. De skickas till Saudarabien, de skickas till USA, de skickas till massor olika länder där de används, brukas och missbrukas också skulle jag säga. Det kan ju vara personer eh, som eh, sätter sig upp mot diktaturen i Saudarabien och våra vapen används mot de här som vill ha demokrati och, och frihet. Mm. Och, och de här då som kanske skjuts ner i det här landet, har de fått vara med och rösta i Sveriges riksdag? Nej, det har de inte. Så där är ju en tydlig brist tycker jag i demokratin. För, för om man ska påverka sig av besluten så ska man också ha möjlighet att vara med och fatta dem. En annan sak är... Vänta, jag
1: måste bara få... Ja. Den måste landa lite. Det är många steg där. Ja. Ska människor som inte är svenska medborgare innefattas i den svenska demokratin?
2: För att du uh, nah. pratar om
1: människor i andra länder ah, Jag står ju inte på något sätt för krig Nu måste jag vara jävligt tydlig och markera det För att mm. ibland så blir det lätt att, att Vissa upp, missuppfattar vad vi säger i den här podden Men Demokratin i Sverige och Gäller ju de som är svenska medborgare mm. Så att människor som Far illa av svenska vapen eh, Innefattas ju inte av den svenska demokratin Om vi mm. ska vara kassa. Mm.
0: Nej, men så är det ju. Och, nej, jag menar inte att de ska få rösträtt i Sveriges riksdag eller så. Men vi som... vi har
1: ju egentligen inte djur heller, de har inte rösträtt. Nej, precis. Än. Exakt. Än.
0: Så, nej. Eftersom det finns den här bristen så måste vi som är medborgare i det här landet ta ansvar men det är ju inte för en brist på dem.
1: Jo, jo, det menar men jag. Men de är ju inte medborgare, så det Nej. är ju inte en brist på demokrati. Det kan vara en brist på humanism, men det är ju inte en brist på demokrati. Ja, men jag tycker absolut att det är en brist på demokratin för att
0: eh, jag tycker fortfarande den principen är viktig att de beslut som fattas i ett land eh, påverkas, eh, påverkar andra mm. som inte har varit en del i det beslutsfattandet. Tycker det, det jag man kan tycka ändå även att inte lösningen är att de faktiskt infattas Ja, men så, så är det med barn också. Mm. Eh, barn eh, kan inte rösta Just det. och vad har vi då gjort mm. när vi har inte sagt att du ska få rösta för du är ett år gammal mm. eller hur? Mm. utan vi har gjort, sagt att barn ska få särskilda rättigheter mm. för att de inte har möjlighet så måste vi göra särskilda saker mm. så tycker jag i, det här, i de här fallen också och det har gjorts försök ju vi har mänskliga rättigheter mm. de ska inte kränkas eh, är, ju <laughs> eh, är ju meningen mm. Vi har ju lagar mot krig och liknande också. Vi har faktiskt lagar för, för svensk vapenexport också. där vi, de, Det sägs att vi ska liksom ta hänsyn till om ett land är demokrati eller diktatur till exempel. Om de är krig eller inte krig. Men faktum är att de här lagarna eller politiska riktlinjerna som finns hela tiden bryts. Mm. Och, och då har vi ett problem. Och då måste vi medborgare göra någonting för att försöka... Att vara ambassadör faktiskt för alla de som drabbas.
1: Just det. Så det, det jag hör dig säga är att det finns tillfällen när, när, när då kanske staten blir förtryckaren och inte efterföljer de regler vi har satt upp i en demokrati mm. som Sverige. Och då behöver vi kliva in och utifrån egentligen icke-demokratiska principer. För icke-våld är ju inte en demokratisk princip.
0: Jag håller inte med om det. För som sagt, jag tycker man kan se det som en del av en välfungerande demokrati. Mm.
1: Okej, okay, det, det, det är inte en laglig princip. Nej. Nej. Så du bryter ju mot lagen mm. som eh, juridiken hänger ihop starkt med demokratin. Right? Ja, du visste. <laughs> <laughs> det. Till viss del, utveckla.
0: Man kan ju titta på historien också. Vad är vår lag idag? Jo, det är någonting som har eh, kommit fram. Mycket av den folkliga kamp som har funnits mm. Att vi har röst, rätt att strejka idag Nu ifrågasätts den Men mm. vi har ändå den i lagen mm. hur, hur kom det till? Jo men det var ju för att folk strejkade När de inte hade laglig rätt att strejka mm. Men eftersom det var stort folkligt tryck Och folk gjorde det ändå, ja, men Då kom det in i lagen Varför kvinnor rösträtt? Mm. Det var ju inte Sant. någonting som accepterades Sant. Och då var det de som protesterade sa mm. Och gjorde både det ena och andra Även olagliga saker mm. Och idag finns det så det kan man säga nästan varje lag och rättighet som vi har idag har föregåtts av någon form av civiloledare. Inte bara naturligtvis men det har varit oftast en viktig, väldigt viktig del.
1: Just det, där har du en poäng. Det är intressant. Och
0: just Folk säger att ah, man ska följa lagen punkt slut men då missar man att lagen är inget statiskt heller och det är något som utvecklas hela tiden. Mm. Och det är ju med politiken, men det är inte bara Sveriges riksdag, där mm. det är saker. utan det är hela samhället Just det. som utvecklar en
1: gemensam lag. Just det. Valid point. Bra. Du, eh, låt oss prata vidare om civilolydnad. Sommaren 2008 ser du upp dig från ditt jobb för att på heltid engagera dig i nätverket OFOG och i kampanjen Avrusta. Och med Avrusta ville ni genom civilolydnad stoppa den svenska vapenexporten. Och vill du säga någonting om civil olydnad för det är ytterligare ett begrepp som jag tror kan behöva en definition? Mm.
0: Ja, det är inte helt lätt definierat för det finns massor av olika definitioner. Men man brukar prata om fem aspekter när det gäller civil olydnad. Mm. Att ska byta mot lag det är ganska självklart tror jag mm. för de allra flesta. Eller kanske någon ord kan det vara också. Det. Till exempel en militär order och så. Sen ska det vara, inte vara i egen intresse. Liksom. Man kan ju gå in och råda en bank. Men liksom. då oftast för att man vill ha pengar själv. Eller? Utan när det ska vara att man vill förändra samhället på något sätt som man själv tycker är bra. Då. Så det är inte för en själv. Icke-våld kanske den viktigaste för mig i alla fall. Att det ska vara icke-våldsprincipen. Man ska inte skada någon kännande vare sig. Och inte psykiskt eller genom hot och liknande. Mm. Gärna med, med vänlighet som vi pratade om. Eh, att man är öppen. Man döljer inte sin identitet. Eh, man mas maskerar sig inte. Man går ut med sin namn. Och det sista. Man är villig att eh, gå till en domstol. Om man blir kallad till en rättegång. Och eh, ta konsekvenserna av ens handlande.
1: Just det. Och i ta konsekvenserna så. Rätta mig om jag har fel. Men i vissa fall så har ni valt att ta hjälp eller crowdsoursa skulderna eller, eller rättegångskostnaderna, stämmer mm. det?
0: Jo, det stämmer.
1: Är det att ta konsekvenserna?
0: Jo, men det tycker jag. För att dels så tycker jag det är en fin tanke att man tillsammans hjälps åt mm. att stötta en aktion eller en sak. Sen tänkte vi så här, när det var just avrustningarna där sa vi att där ville vi inte betala skadestånd det var den stora summan vi fick... Den första aktionen som jag var med på fick vi en halv miljon ungefär i skadestånd för de här vapnen vi hade tagit sönder. Och då tänkte vi så här i förberedelserna, om vi betalar skadeståndet nu hade vi inte så mycket pengar ändå, Men visst, vi skulle kunna kanske, kanske samla ihop dem. Men då skulle ju de här pengarna gå direkt till vapenindustrin för att mm. tillverka nya vapen. Mm. Och det skulle ju gå helt emot vad vi vill uppnå. Mm. Så, att, så då tänkte vi, den aspekten vill vi inte stå för eftersom då kan vi lika bra inte göra aktionen för det kommer gå emot. Men en konsekvens... Men, men att ta fängelsestraffet mm. som vi också då fick det uppfyller det här kriteriet att stå av tänkte vi.
1: Men en konsekvens när du förstör någons egendom är att du får ersätta den personen eller det företagets egendom. Så den konsekvensen vill den inte ta.
0: Nej, precis. Då ville vi det eftersom ni gick emot vårt mål.
1: Just det, men då, gick ni, då valde ni att gå emot...
0: Ja, men då står ju två principer mot varandra. Det man vill uppnå, alltså varför man gör aktionen, mm. eh, att eh, minska risken för att människor dödas mm. och den här eh, kriteriet att man står för sina handlingar. Mm. Och tycker jag, då får man ju välja då. Och då tyckte vi att det här kriteriet av att faktiskt inte bidra till vapenindustrin eh, smällde högre än att ta skadestånden. Okay. Och att vi ändå fick ett, eh, ändå ett kännbart staff med några månader.
1: I och, och för att vara tydligare. då, det, under kampanjen så deltog du i två aktioner. Du bröt dig först in i en vapenfabrik, eh, Saab Bofors Dynamics i Eskilstuna och förstörde granatkastare, granatgevär. Ja, och vid ett senare tillfälle bröt du dig även in på Saab Aerospace område i Linköping och förstörde svenska JAS-plan för export. Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till heta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizza tillbehör för så lite som 39,90. Ja, sån Lidl.
0: Sugen på något tasty? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten tasty cheese med krämig kedar och den oemotståndligt goda tasty såsen. För endast 20 spänn, bara på McDonalds. Ett poddtips från Podplay Kära fader, vi har syndat För att hamna i himlen måste man vara hundra procent ärlig Och stå för sina synder Va? Vadå? Ida Asterud och Alicia Lauterbach Bäktar sig naket och osminkat För att nå vägen till himlen Alltså på tal om terapisnack, det här är vårt terapisnack Fuck psykolog äh? Vägen till himlen hittar du på Podplay Och sen ska vi gå på spa Gud vad kul
1: Ja, vi, vi kom aldrig fram dit, men det var eh, vårt eh, mål. Kan du inte berätta om, om tillfället på, på Bofors? För jag är också nyfiken på hur det känns för dig. Eh, ja, men din, din personliga upplevelse. Eh, kan mm. du inte bara kort berätta om hur det var?
0: Mm. Jag minns så tydligt eh, kvällen innan aktionen Vi var fem stycken i gruppen. och eh, Pelle som var med oss i gruppen, han var den mest erfarna aktivisten eh, av oss alla. Och han sa... Ja, ah, vi kommer aldrig ta oss in på de där fabrikerna. Det skulle ju vara väldigt konstigt att vi som amatörer skulle lyckas faktiskt ta oss in i som man kan tänka sig väldigt säkra lokaler. Eh, så då förlorar vi lite geister. Liksom. Vi, att det skulle vara väldigt liten chans för oss att ens ta oss in. Mm. Men eh, vi delade oss då upp i två grupper. En som åkte till Eskilstuna och en som åkte till Boforsområdet i Karlskoga. Eh, och eh, faktiskt lyckades vi ta oss in först så eh, Alvin jag och jag var i när vi försökte bryta upp en ståldör med en, med en kofot då. det lyckades inte det var för svårt eh, kanske någon som skulle vara bättre på det men, eh, men vi gick vidare och då hittade vi ett fönster som också var en brand eh, men vänta ni kom bara in, in.
1: plötsligt ja, ja men då hittade
0: vi ett fönster då. alltså själva området det är ju bara en enkelt stängsel ja. men själva byggnaden var det som var Uh, det svåra. Mm. Men då hittade vi ett fönster och det fanns liksom inga galler liknande. Så det var bara att slå in. Efter några hårda slag med kofoten så kom vi in. Uh, det var helt upptänt i lokalen och uh, maskinerna var igång och, men vi såg inga på platsen. Mm. Antagligen är det så att när vi börjar bryta så har larmet gått och de har säkert någon rutin om att bara sticka därifrån. De vet, visste ju inte vilka vi var. Vi mm. kunde ju vara terrorister med vapen liksom hon skulle bara ta livet av alla det kunde inte de veta mm. eh, så, men det var ju bra för oss det var liksom enkelt att säga allting allt var upplistat och vi hittade ganska snabbt världen. som vi började hamla hamra och fila på och eh, ja, det behövdes inte så lång tid och eh, vi var klara efter ett tag och då satte Alvin och jag mig ner på fabriksgolvet och lade oss lade undan vapnen eller verktygen för <laughs> något Uh, och sen ringde polisen och berättade vad vi hade gjort och att vi skulle stanna där tills de kom.
1: Så ni var tvungna själva att ringa polisen för att det var ingen som kom dit?
0: Uh, ja, precis. <laughs> nu tror jag att de redan var på väg för att de lär ha hör, hört larm eller att det var någon som kontaktade dem eller så, mm. det tror jag. Uh,
1: Hur lång tog, tid tog det innan de kom dit?
0: Ja, uh, jag vet inte riktigt men alltså efter vi hade satt oss ner så kanske det tog 5-10 minuter tror jag. Mm. Men då hade vi varit in inne kanske 20 minuter.
1: Och hur var mötet med poliserna?
0: Först var det lite läskigt för de kom med dragna vapen och, och en chef och hund fast det var i, i koppel. Och, eh. Men i och med att vi satt ner liksom med händerna och de såg att vi inte hade någon vapen mm. så blev de väldigt snabbt lugna och, och började prata med oss. Och, så det, det var lugnt. Liksom. Det var inte ens att de tog tag i mig och drog ut mig eller så utan bara så. att ah, nu går vi hit. Liksom. Mm. De förstod att vi var fredliga och det var
1: ju skönt. Bjuder du dem på chokladkaka också då, eller hur funkar det?
0: <laughs> jag sa till, till någon att uh, ah, vill jag ville ha en på bit choklad. Nej jag har precis fikat. Mm. Men jag tror de förstod gesten. Mm. Nu var det ju inga arbetare annars hade vi erbjudit det till dem också.
1: Och sen vad hände sen? De körde er till häktet?
0: Nej till polisstation och då får man sitta i en poliscell och uh, de förhörde oss. Men sen släppte de oss på morgonen faktiskt. Okej. Okay. Mm. Och sen långt senare så blev det rättegång. Eller ja, vad dröjde? Ett halvår kanske? Mm. Varför
1: Vart du lite besviken? <laughs> att, det, att det inte blev mer uppståndelser?
0: Mm. Ja, lite blev det ju. Vi vill ju gärna att den här reaktionen ska liksom skapa en diskussion mm. såklart. Och, och lite av den diskussionen bli, blev den då. Mm. Mm. Det blev lite i media och så. Mm och um, ja, jag tror ändå att um, man tänker efter liksom, va, vad gjorde de där på vapfabriken? Många tror att, är, liksom, att vi var konstiga som tog oss in på vapfabrik mm. men jag tror ändå folk när de hör talas om det, tänker ändå vem är villiga att ta ett fängelsestraff för vapenexport? Kanske det är något fel men ändå, det är i alla fall min förhoppning att de tankarna ska komma
1: mm. och Visst var det så att det var någon som jobbade på fabriken som hörde av sig och hade lite åsikter om vad ni hade gjort. Kan du inte berätta lite om det?
0: Mm. Jag minns att jag fick ett mail från en fabriksarbetare. Det var lite sådär, han var lite han var väldigt milt brev ändå. Men han var lite irriterad kan man nog säga på att vi hade förstått vapnen som han hade jobbat på. Mm. Och jag kan förstå det. Han hade säkert ägnat tid och kraft åt det vapnet och han hade väl ingen förståelse för vad politiska eh, tanke bakom aktionen
1: eller, eller för att det är ju din kamp mm. eh, som du tror på med dina principer och för honom så mm. finns det ju andra saker som är, eh, som är viktiga jo. Um, så jag kan förstå den krocken.
0: sen tror jag ju liksom, okej okay, det var irriterande för honom men jag tror inte det drabbade honom i hans vardagsliv jag tror att han fick ju fortsatt lön och liknande det, det är ju det är ju ett jättestort vapenföretag, som mm. eh, är största försvarskoncernen i, i Sverige. De har många miljardbelopp varje år. Mm. Så det är liksom ingen stor eh, eh, liksom konsekvens för dem i, i reella affärer.
1: Tänker, man kommer se till jobbet sen måndag morgon och bara, vad fan! Här har Status kämpat med min granatkastare i jag vet inte hur lång tid det tar att bygga en granatkastare en vecka. Så kommer den här jävla hippisarna förstöra den. Jag kan ändå känna, alltså det är en komisk situation på ett sätt. Jag kan ändå känna mm. den här. Om du byter ut granatkastare mot, mot annat projekt. Mm. Så den irritationen så här. Mm. Oh, ja, jag får börja om.
0: Jo, men absolut. Men man vet ju inte. Jag menar, kan ju både få honom och andra, kan det ju ha fått en insikt okej. Okay. Då, kanske de läste någon av våra tankar eller såg något inlägg vi hade gjort. F för det, är, det handlar ju verkligen om liv och död. Men mm. ett sånt granat gör, kan ju döda en hel familj, kan ju döda barn. Liksom. Mm. Just då höll Irakkriget på gång. Mm. Och vi visste att de här vapnen exporterades till USA som ju ledde anfallet. Mm. Det är liksom inte bara en arbete, en vecka. Det handlar om ödelagda familjer, ett ödelagt samhälle. Så det är liksom inte små vi, vi pratar om. Det, det är allvarliga grejer.
1: Och då lägger man upp känslan av irritation hos den här arbetaren, mm. eh, projektledaren eller vem det nu är, till mm. de här barnen som dödas av det här mm. den här granatkastaren. Och då, då blir det ju lätt såklart att jämföra. Å andra sidan så säger du själv att men det, det löser ju sab, Så att de bygger nya granatkastare. Mm. Så vad gjorde det för skillnad?
0: Det kan man inte fråga sig och det bör man också fråga sig. Men jag tänker så här vi visst, vi kunde inte, vapenexporten stoppades inte vi hade heller ingen naiv tro att vår lilla grupp skulle kunna stoppa vapenexporten mm. eh, men vi är en del av en större fredsrörelse mm. nu skulle jag önska att den var större i Sverige är den väldigt liten mm. eh, men förhoppningen om, om att en liten grupp ändå kan göra en viss skillnad mm. Tillsammans med andra. Den förhoppningen har jag fortfarande. Men hur mäter, ni, men, hur mäter men man ni kan ju också veta, eller? alltså man kan inte veta om det gör skillnad, Nej. men man kan veta om man inte gör någonting alls, då, då är det helt säkert att det inte kommer att göra skillnad. Om man gör någonting, då kan det ha en positiv inverkan.
1: Mm, det kan också ha en negativ påverkan, så det vet man ju inte heller.
0: Möjligtvis, men det tror jag är väldigt
1: liten risk. Faktiskt. Jo, men det är klart att du tror att det är väldigt liten risk. För att du vill ju tro på det här, men om, om vi bara så här... Och det här, det, det här dilemmat har vi också mm. i, i den här podden. Jag menar, vi, vi får ju kritik för att vissa av de samtal vi tar kan vara direkt skadliga. Mm. Och, och det finns argument som att vi normaliserar eh, farliga mm. åsikter att, att vi ger människor en megafon och plattform och det är saker som vi behöver tänka på hela tiden och, och vi har ju också börjat titta på det nu, hur mäter vi effekten av det vi gör mm. för det är inte självklart så att jag, jag, kom, jag kommer mot dig med, med samma dilemma egentligen som, mm. som vi själva har um, och, och jag tror att det finns möjlighet till mätbarhet men, men man behöver hitta nya mm. linjaler det är inte de gamla linjalerna som går att mäta Hur? Men vi,
0: att säga, alltså om vi tar, Det är ju en kamp mellan olika åsikter Vad, mm. vad som är rätt, vad som är fel mm. um, Om vi tar då Saab mm. Som är ett jättelikt företag som jag var inne på Mångmiljörbudget Alltså de spenderar bara i PR och reklam Nu vet jag inte för det var ett tag sedan för de här frågorna Men det är ju många, många miljoner de har för att få ut deras budskap om att vapen ska leda till någonting ska vara attraktiva på något sätt så att de får det sålt till stater. Och också påverka den svenska opinionen kring att det är bra det, är det de sysslar med, det gör jobb, det, är liksom det här spetskompetens spin-off-effekter pratar de jättemycket om mm. de, och de tjänar ju hur mycket pengar på det här som helst mm. Så vi har de här som har den här enorma möjligheten att, att påverka ett samhälle i deras riktning. Och så har vi aktionsgruppen Avrusta och lite andra folk inom fredsrörelsen som inte har några resurser i princip. Ingen ekonomi. Vad kan vi göra? Ja vi kan göra lite grann. Vi kan göra de här aktionerna. Mm. Men jag tror ju också på den folkliga kraften om den nu liksom kommer igång. Men jag tycker att, det, att, att att kritisera då och ni förstör samhället liksom när de här jättarna sitter och påverkar hela tiden eh, med sina enorma resurser. Alltså jag tror ju man behöver en motkraft där som pratar för fred utan ekonomiska intressen när det finns sådana enorma ekonomiska intressen från ena sidan.
1: Jag ifrågasätter inte ditt mål av att skapa fred mm. eh, med problematisera metoden. Mm. För jag tror att det kan det är värdefullt att titta på om metoden ger positiva eller negativa Absolut, effekter. Absolut, jag helt med. Så att jag tror att du, du kommer nog ha få personer emot dig eh, och gällande ett fredsbudskap. Mm. Alltså så, så, som mål mm. att, att, att vi inte ska ha hjälp varandra. Mm. Eh, och sen är frågan vad som är vägen dit, eller hur? Mm. Och jag, jag, jag
0: håller med dig att man ska vara ytterst kritisk när man väljer metod. Och ta de metoderna som man, som man tror leder resultat. Alltså om jag blir övertygad om metod X inte leder någonstans eller till och med som du var inne på har negativa konsekvenser. Ja, men då skulle jag ju se mig om efter andra metoder. Mm. Alltså det kan jag göra imorgon om, om jag blir övertygad om det. Sen är det ju så komplext. Det är väldigt svårt att veta vad som leder rätt. Men kan ni se någonstans mm. att
1: ni har gjort någon skillnad som direkt pekar på den aktionen?
0: Nej, det är svårt att, att säga på någon konkret skillnad. Mer än, än det här som ju är viss, vissa vad ska jag säga, saker som bör hända för att en förändring ska ske är ju en bredare samhällsdebatt som är vi är inne på. Mm. Och det kunde vi ju se tecken på att våra aktioner ändå födde. Just det men sen måste ju fler saker hända för att den här förändringen ska ske och så långt liksom räckte inte våra aktioner vi hade ju också hoppats att andra skulle bli aktiva på grund av våra aktioner några sådana fick vi faktiskt, jag fick några sådana brev när jag satt fängelset, jag sett in aktioner och det peppar mig, inte för att jag har olina det tyckte inte jag behövdes heller utan bara för att bara för att bli, det är ganska stort steg för många, att bli aktiva i den här i det här fallet för fredsfrågan. Det. Så det såg vi några fall på. Men sen så krävs det ju oerhört mycket för att man ska rubba på den här enorma vapenexporten. Eftersom det är så starka ekonomiska intressen och även politiska intressen. Såklart, såklart.
1: Mm. Och jag tror att det är, det är viktigt att komma ihåg att just vapenindustrin eller, eller krigsindustrin beror på hur vi definierar mm. den. Det är ju en, Miljardindustri som är otroligt påtryckande i form av lobbygrupper och, mm. och påtryckningar. Jag tror att det är otroligt viktigt att inte vara och inte vara naiv. Um, för det här styrs av extremt mycket pengar. Och det här är inte pengar som. Eller människor som kommer flytta på sig i första laget. Nej. Och um, det där finns otroligt mycket ganska. B obehagliga dokumentärer kring hur den här industrin är sammansatt och hur den mm. hänger ihop med politiken som jag, som jag tror är viktigt att, att förstå och sätta sig in i
2: mm.
1: så och, där, det... där, och där har du ju min fulla, min fulla sympati för att mm. så här, det här är ett, det här är en, 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 både en, en industri och liksom en global liksom, en fabrik som, som baseras på att det ska pågå mm. väpnade konflikter hela tiden det är en ganska vidrig premiss och där skulle jag ju såklart gärna se ett effektivt sätt att på lång sikt stoppa det. Mm. Så där har du ju min fulla sympati. Mm.
0: Men jag tänker också, jag fick en frågan från en polis utanför en av när vi hade. Varför gör du det här och du riskerar liksom mm. att få de här skadeståndarna, kanske inte få lån till bostad och mm. vad ska hända liksom. Och, men då kommer jag liksom med exempel att vi har ju faktiskt historiskt som jag är då inspirerad av några enstaka som man kan tycka är ganska löjliga handlingar. Rosa Parks som inte ställde sig upp för en man på en buss 50-talet. Det kan man tycka, ja men det har väl. Okej, okay, det var modigt av henne kan man tycka. Det tycker jag också. Men vad skulle få konsekvenser? Ingen som kunde förutspå att det skulle vara gnistan till mm. en stor rörelse som omfattade miljoner människor. Mm. ingen enda kunde, alltså hon var ju själv och hon tyckte att de folk i Montgomery, de var bara låg hemma på soffan och inte gjorde någonting mm. hon trodde absolut inte på att det skulle leda till någon slags rörelse mm. vem hade trott att Greta Thunberg skulle få igång en rörelse över hela världen mm. för att hon satte sig utanför riksdagen med skylt mm. det är ju bara löjligt tänker jag att många tänker liksom att en sån liten sak skulle kunna blåsa upp till något sånt fantastiskt. Mm. Men det tror jag också är, är kraften icke-vald. Det går ju inte alla gånger. Men eh, när det finns några enstaka personer och aktioner som får folk att tänka till och inspireras, då kan stora saker hända. Och det är det jag hoppas mm. ska ske när fler eh,
1: använder den här metoden. Och, och vad har det här eh, vad har de här två aktionerna inneburit för dig personligen? Jag menar det är ju för, förutom rättegångskostnader och eh, du satt inne tre månader.
0: Ja, vi blev dömda första till fyra månader och den här sabbaktionen i fem månader. Och sen är det ju så i Sverige att man sitter två tredjedelar av staffet och man sköter sig. Mm. Så det blev ungefär tre månader per gång då. Mm.
1: Vad gjorde du under de här tre månaderna?
0: Ja, jag läste ganska mycket och man kunde skriva på en uråldrig gammal datum på, eh, eh, på anstalten. Jag är till och med och lite nice eller? Eh, ja, så eh, ja, nice och nice eh, det är en annorlunda tillvaro. Mm. Eh, man får ju eh, träffa med folk som man inte annars hade träffat som ger en eh, nånting nytt så det mm. uppskattar faktiskt. Och sen så är det ju det även om eh, tycker fängelsestämningen i Sverige liksom är mycket mildare än många andra länder. Mm. Jag brevväxlade till exempel med en fredsaktivist som satt i USA mm. och han beskrev liksom sin situation. Han kunde räcka ut sin hand och känna liksom hans kamrat som låg i sängen där och samma sak. På, på, den, på det hållet liksom. Så liksom låg nästan packade som, som silla medan jag hade eget rum och kunde till och med låsa om mig. och Så mm. så rent praktiskt och liksom fysiskt så hade jag ju bättre mycket bekvämare.
1: Vad hade du för rykte på anstalten? Nej, jag menar. skulle bara säga,
0: ja. sen är det ju det då man blir ju avskuren från omvärlden och det är nog det största straffet. Alltså man har ju inte kontakten som man har med vänner och kontakten. Man får ansöka om varje person om man ska ringa mm. eller som ska besöka en. Mm. Det är väl det största straffet. Och, och, och ta sig från sin frihet. Liksom man kan inte bara gå som jag är van vid. Det. Och det är ändå, nu satt inte jag lång tid jag försökte leva mig in i det och vara den situationen i år efter år. Och det är ju ingen rolig tanke.
1: Nej, jag som introvert tycker jag, jag tycker det är lite, lite skönt. Ta tre månader och bara pausa lite, läsa lite böcker och lite armhävningar. Mm. Men det är såklart, Det är ju en jätteromantisk bild. Men du, mm. vad, de andra som satt inne på anstalten, hur, hur såg de på dig och vad hade du liksom för, för, för rykte i gruppen som, som satt där när du berättade storyn om vad du hade gjort?
0: Mm. Jag jag, Vad hamnade du i rankningen? Liksom, ja, i hierarkin? Jag tror jag liksom jag var utanför rankningen. Ah, okay. <laughs> för att det var så eh, konstigt. Eh, ah. Eller, ja, de tyckte det var lite lustigt. Tror jag, liksom. Och lite sådär, give it to the big man. Eh, ah. sådär, häftigt att ni gjorde någonting mot testet. Bröt ni in?
1: Kom ni in? Det var lite coolt. Liksom.
0: Jo. Mm. jo, men lite så. Sen tyckte de också att... Eh, att vi var knappa som förstörde de här vapnen. Liksom. Mm. De, de kunde ju säljas till, till dem då. <laughs> typ. <laughs> de var inte lika icke-våldsligt inställda som, som vi då. Mm. Eh, så. Men ja. Ah. Men jag blev alltid väl behandlad av dem. liksom. Mm. Och jag tänkte jag var lite rädd. Man hade ju sett amerikanska fängelsefilmer och sådär och skulle bli utnyttjad och så. Men det, det hände aldrig faktiskt. Jag blev inte illa behandlar på något
1: sätt, eller hot eller sånt. Ja men vad bra. Du, mm. Vi ska snacka djuret här alldeles strax. Jag vill bara säga ett påminna om ett hej till dig som tittar och lyssnar. Vill du skicka in frågor här på Youtube så gör det Gärna frågor om djurrätt och djurets aktivism som vi ska börja prata om nu. Vad är du nyfiken på eh, kring Martins sätt att tänka kring djuret och agera kring djuret? Så häng med nu ska vi alldeles strax prata om det. Vill du stötta oss så gör du det på patreon.com slash hurkanvi eller så kan du swisha till 123, 123 Så låt oss snacka lite, lite djuret. Sen 2015 driver du projektet Ett år för djuren. Mm, vad är det?
0: Det blev mer än ett år. Nej, men jag tänkte så. Det var inspirerat också av, av vänner som gjorde en liknande projekt. Att de tog ett år. Och jobbar ideellt. Eh, och då tänkte jag, ja, jag, kan testa det. Och köra lite sådana här crowdfunding eller folkfinansering som du så fint heter på svenska. Så jag frågade folk, är det någonting ni skulle ha lust att stötta? Att jag jobbar på heltid mm. för djuren. Mm. Eh, och så skrev jag lite vad jag hade tanke att göra. Eh, och det har fungerat eh,
1: Det gick bra, du fick bra, in det du behövde jag fick
0: in det jag behövde på ett år och som sagt, det är mycket för att jag har en låg hyra Jag konsumerar inte så himla mycket Så att jag kan hålla mina kostnader låga mm. men, Så jag har samlat ihop eh, ja, men Runt 60-70 tusen per år Och, och mm. kan leva
1: på det mm. Och vad går året ut på? Rent konkret, om du beskriver
0: Ja, det har skiftat lite under de här åren, men det, det är ju en kamp för, för djurens rättigheter på olika sätt. Och där ja, jag fotar och filmar och har, har en blogg. Eh, så jag, och jag gör en del intervjuer med, med min eh, kamera. Eh, aktiv i olika organisationer och nätverk. Och det har också skiftat lika, lite vilka som jag har varit mest aktiv i. I början var det mycket tomma burar, vi kanske kommer in på det, som en så auktionsgrupp. Eh, idag är det mycket med den rörelsen som jag beskrev, eh, när jag beskrev min förra bild, Anita Krines, som är Save-rörelsen, eller Save Movement Sverige, kan heter föreningen i, i Sverige, att vi står utanför slakterier. Så där är jag ordförande idag och eh, väldigt engagerad. Ja, bland annat.
1: Mm. Och hur, hur, hur väckte sitt engagemang för, för djur? För du har ju inte alltid varit, du är vegan nu, eller hur? Nu är det, ja. Mm. Och du har ju inte alltid varit det och inte heller vegetarian. Nej. Du har ju ätit kött och du har ju varit på, på andra sidan så att säga. Mm. Så vad Kommer du ihåg ett avgörande ögonblick där du kände att när det här funkar inte längre? Jo,
0: det gör jag. Ja, jag har fortfarande det största det i mitt liv så har jag ätit kött. Mm. Eh, det var en, Jag kommer väldigt starkt ihåg när jag var på Lunds stadsbibliotek och då pluggade jag i Lund. Och då såg jag en bok som heter Djurens frigörelse, eller Animal Liberation, av filosofen Peter Singer, mm. som är en av de största inom filosofin. Uh, och jag tog fram den och, och bläddrade i den här boken. Och, och tyckte den verkar väldigt intressant. Och det var väl någon tanke jag hade, liksom att något intresse för det här temat. Men jag ställde faktiskt tillbaka boken och gick ut. Och det är väldigt ovanligt för mig, för jag brukar låna de böcker som jag tycker verkar intressanta. Varför tror jag.
1: Jag tror att du ställer tillbaks den för att du visste att om jag lånar den här boken nu så kommer det vara kört för mig. Jag måste, då kommer jag bli omvänd. Exakt. Mm. Exakt så var den det. relationen har jag lite till Jonathan Safran Foers Äta djur. Ah. Så jag har den hemma på min att läsa-lista. Och jag vet att läser jag den här så är jag fucked. Ah. För att jag, jag är ju en sån här on the fence vegetarian. Mm. Jag vet att jag måste... Och, och du
0: säger är du fucked? Vad, vad betyder det? Varför skulle det vara så illa?
1: Ja, men för att jag är lat, för att jag är bekväm för att mm. jag måste göra om saker i mitt liv jag orkar inte det just nu men mm. jag vet att jag vill göra det så att det är bara ren bekvämlighet mm. um, min, min, Den bilden jag har eller den idén jag skjuter framför mig är att min dotter som... som, som också vill bli vegetarian. Hon kommer bli det snart och det är mm. lättare om vi blir det tillsammans. Ja, okay. Så det är min ursäkt. Den är patetisk och löjlig men vi, jag köper den just uh. nu. Mm. Mm.
0: Och, och för mig... Men jag,
1: har äta, jag har slutat äta kött. Nu att jag bara kyckling och fisk så jag, jag är Stockholmsvegetarian. Mm. Så det är kanske är ett steg i taget. Det är det kanske. Mm.
0: Men har du insett att det är egentligen värre för djuren när du gjort det valet? Nej, berätta. För det är många fler djur som kommer att dö i och med att inte, kor är mycket större. På en kor så tror jag det går 500 kycklingar mm. i, i mängd kött. Mm. Så då kanske du tar och fiskar lite, lite liknande, de är mycket, oftast mycket
1: mindre. Just det.
0: Så för djuren är det inte bra. För, för klimatet och så är det ju, korna är det allra värsta. Mm. Och
1: fisk är ju bättre Men Så jag borde djur... hitta riktigt feta Hönor, är det det du säger? Du borde hitta, så minska Blue så hönor. mycket
0: du kan för köttet och ersätta med Växter istället ja, just det. <laughs> Man kommer inte riktigt undan Med Nej, att äta andra djur Eller mjölkliga Men jag ska komma tillbaka med till min historia mm. Jag satte tillbaks eh, boken Och det var också väldigt mycket av Vikvämlighet eh, för att jag bodde fortfarande Hemma hos mina föräldrar, det gjorde mm. jag för att Spara studiemedel eller så och då tänkte jag, för min mamma var väldigt duktig och snäll och lagade mat oftast. Och då skulle inte jag kunna äta hennes mat. så skulle jag få laga min egen mat. Mm. Så det var väldigt mycket bekvämlighet som jag valde den gången. Mm. Att inte läsa den boken. Men sen så flyttade jag ut som man gör. Och fick eget boende och då var jag tvungen och laga min egen mat. Och då tänkte jag, ja, då kan jag läsa den här boken. Då spelar det inte så mycket roll. Och mycket riktigt så blev jag vegetarian. Då tyckte jag det var för extremt att bli vegan. Jag kände ingen vegan. Mm. Jag vet inte om jag kände någon laktor-vegetarian. Men det var ju inte lika extremt tyckte jag vid det tillfället. Eh, sen tog det ja, typ 7-8 år innan jag blev vegan. Och det var ju för att jag träffade andra veganer då. Eh, framförallt inom fredsrörelsen som även var aktiva. Vissa av dem för djuren. Mm. Och det var så jag kom in på djurs aktivism också.
1: Och hur, hur ser din djurrättsaktivism ut? Är det i, i samma stil som det du gjorde med, med ofog? Att du bryter dig in i, på, på djurfarmar eller på, i pälsbutiker och förstör saker? Eller hur ser det engagemanget ut?
2: Mm.
0: Jo, jag försökte ju att tänka så här. Vad lärde jag mig från fredsrörelsen? Vad tyckte jag var bra metoder, dåliga metoder? Kan jag ta någonting till det funkar det inom frågan också? och eh, jag tyckte ju att det var ändå värdefullt arbete vi gjorde med nätverket OFO då, med civil metoder. Eh, så jag tänkte eh, inte att det skulle vara min huvuddel av mitt engagemang men en, en liten del så då eh, var jag med och skapade gruppen Toman mm. och med den här gruppen vi var sex i början så planerade vi en lång tid eh, och tog oss in sommaren eh, 2015 tre olika gårdar och fritog djur. Vil vilka djur var det? Det var eh, grisar, hörnor och en fisk från en mm. Mm. Och då hade vi redan eh, eh, frågat om det fanns hem som kunde ta emot eh, grisarna och hörnorna. Eh, fisken från fick kollade vi med experter att de klarar sig helt okej okay ute i havet. Det är det som är bäst för dem att mm. bo i frihavet. havet eh, och, och det var eh, just med hela den här eh, civilgårdens tanken som vi gjorde de här, att vara göra öppet? Eh, ringa polisen efter vi hade fritagit djuren och de har fått nya hem. Och
1: vad var det för typ av gårdar? Alltså hur, hur stora var de här gårdarna? Var det, var det i paritet med, med Saab? Var det stora fabriker och industrier? Eller var det bönder? Alltså vanliga bönder som hade mm. de här gårdarna? Man kan väl säga att
0: eh, bundgårdarna i Sverige, de blir större och större. Eh, de har vanligtvis många djur, men de står inte i samma storlek som Saab. Det, det finns liksom inte många miljardbelopp i på en gård. Så. Eh, men eh, de kan ju innehålla eh, många, många djur. Så till exempel på en hönsfabrik vi var på, eller äggfabrik, så hade de plats för 110 000 hönor. Tänkte, det är ju som en nästan större svensk stad i alla fall stor, om man räknar i mänsklig population mm. så det är ju inte få djur mm. de hade. och, och vi, vi valde medvetet inte de allra minsta gårdarna heller för det är inte gardarna i sig vi ute efter utan det är djurförtrycket, det är generella är därför hängde vi aldrig ut heller liksom att säga att det var på den här gården och de är liksom hemska utan vi försökte att prata det generella här med. vi befriar de här grisarna för att de lider under ett eh, enormt utnyttjande och nu dördes i förtid. Det var det, den poängen. Precis som med vapenindustrin egentligen. Det är ju inte sab i sig som vi är emot utan vapentillverkning och mm. att eh, människor dördes av vapen.
1: Hur påverkar det de grisarna som är kvar? Jag menar, de, 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 de ni befriar mm. får ju ett annat liv. Mm. Förhoppningsvis ett drägligare liv. Men de som är kvar och den stora kampen för, för alla djur hur, hur påverkas den av den här aktionen, tror du?
0: Ja, det är alltid en bra fråga. Självklart, alltså, om man vet inte exakt hur du påverkar. Eh, för det handlar mycket om hur det landar i folks medvetanden. Mm. Na naturligtvis så påverkar det de individerna som vi har befriat. Eh, men det är en bra Du säger individer då. Ja, men det är de ju. Eh, mm. Rent biologiskt så är de ju individer. Mm. 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 Skulle du inte kalla dem individer?
1: Nej, jag, jag, jag har aldrig hört det ordet användas för något annat än människor, så jag mm. vet faktiskt inte. Mm. Jag bara
0: jag reagerar. Och det. det är också ett sätt, för att jag ser dem verkligen som individer. De, och det säger också vetskapen. Eh, om man tittar på etologin, som är läraren om ljusbeteenden. Mm. Så har de sin eh, känslovärd. Som inte är särskilt olika oss faktiskt, det säger experterna.
1: Det, det står, jag vill vara nyfiken, så jag kan ja. in på Wikipedia. Det står att en individ... Är inom biologin en enskild organism. Så mm. att det, det används även för djur. Det var nytt för mig.
0: Mm. 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 Sen är det ju så att vi jobbar också med att förändra språket. För språket i sig är det som man kallar specicistiskt. Att vi sätter vår egen art, människan, över allt annat. Mm. Och har den här idén om att det är rätt att vi ska dominera och utnyttja de, mm. de, de liksom arter som vi upplever vara under oss. Mm. Och, och, och att vi kallar till exempel kött för fläsk eller nöt liksom det är att, att det inte kommer från den här individen.
1: Var det då du blev ateist ja. när du insåg att det är ett kristet att människan är skapelsens krona?
0: Nej det var det inte och jag tror faktiskt att det kom innan kristendomen, även om kristendomen har varit en stor del att legitimera det synsättet så, mm. så tror inte jag att det kom ens med religionen faktiskt, utan det här är en gammal föreställning mm. Precis som att vi människor vi trodde att vi var universums mitt. Liksom. Vi vill Precis. gärna framstå som väldigt fina. Precis som den vita mannen tyckte att han var den bästa och liksom, högststående. Liksom. Mm. De som har makten ser, ser gärna sig själv som högst upp eller finast eller liknande. Och det tror jag har funnits med oss under väldigt lång tid.
1: Mm. Men befästes väldigt starkt genom kristendomen då? Absolut. Annat genom missionerandet?
0: Absolut, och det, mm. liksom, det unika människovärdet- Mm. så det finns verkligen en avgrund mellan oss människor och andra djur och den skillnaden finns ju inte i biologin faktiskt och det är ju intressant att se och det som sagt säger vetenskapen tydligare tydligare att det är väldigt små skillnader och eh, evolutionen alltså på vilket idén, sätt är det små skillnader? i hur vi upplever världen Uh, vad vi har för känslor att man kan känna sig besviken mm. eller glad eller ledsen att vi har relationer med andra att djur också har relationer mm. uh, de har unika personligheter det här är absolut inget som jag kom på eller ja. som är kontroversiellt in i vetskapen det här är, är fakta absolut. Uh, läs till exempel uh, professor i Per Jensen som har kommit ut med en bok som heter Djurens känslor mm. bara förra året. Mm. Uh, utmärkt beskrivning av uh, hur djuren är och hur de behandlas i industrin också. Mm. Um, så man borde ju bli påverkad av det här evolutionen. Det är ju inget konstigt att vi delar de här uh, egenskaperna eftersom vi kommer från samma evolutionära um, ursprung.
1: Vi ska ta en fråga här också mm. uh, från, uh, från Youtube. Vilka djur ska få hjälp och vart går gränsen eh, vad är liksom grunden eller ställningstagandet till det här etiska förfarandet hur, hur skiljer ni på djur och djur vilka, vilka hjälper ni jag vet mm. jag, jag läste någonstans att du du är väldigt intresserad av det här och eh, oh, jag minns inte exakt vad du hade sagt i en intervju men det här varför har vi eh, hundar som husdjur och vi mm. med varför vi har skillnad på djur förstår du vad jag menar ja just det ja kan, kan du hjälpa mig att, 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 att förstå lite hur du tänker kring skillnad på djur och varför vi människor gör skillnad på djur?
2: Mm.
0: Jo, det är väl spännande. Och det är en forskare som heter Melanie Joy som har skrivit en bok om det också det. som har titeln Varför ska hundar, äter grisar och klär sig kor. Det var så, den, den kan jag rekommendera. Och hon har även eh, föreläsningar på Youtube som man kan kolla på. Och Jag har även haft föredrag på det temat eh, och använder hennes forskning eh, också med hennes välsignelse att jag får göra på svenska. Mm. Och det är en väldigt spännande faktor. Jag, jag, mitt, eh, min studie var i, i psykologi som huvudämne på universitetet så jag har försökt liksom, tänka hur kan jag använda de här studierna sen jag blir av djuret. Och då är det en aspekt liksom, hur vi fungerar, hur vi delar in i kategorier vi är väldigt duktiga liksom, på att dela in i, i fasta kategorier när det egentligen kanske inte finns så mycket skäl mm. att göra den indelningen. Men en av dem är ju väldigt tydlig, husdjur i sin kategori. Där ingår hundar, katter, i alla fall i vårt samhälle mm. om vi pratar Sverige här.
1: Och de äter vi inte. Det är en överenskommelse. Vi eh,
0: exakt, mm. för de har den här särskilda statusen som husdjur, de är familjemedlemmar. Och även om inte jag har någon hund eller katt så delar jag in i dem. För då kan man ju tänka sig att jag äter inte min familjemedlem, det borde vara liksom rimligt. Men jag äter inte liksom andra potentiella familjemedlemmar heller. Och det är därför vi tycker det är äckligt. Liksom. Det
1: är inte bara det att du inte äter din katt, du äter en andras Nej, eller. exakt. Mm. Låter rimligt. <laughs> ja,
0: precis. Eh, och då har vi den här uppfattningen. när de är inte de här matdjuren då. Mm. Och så kan vi ta en gris då. Som är väldigt lika äh, lik, eh, hundar. Mm. Alltså om man tar jämför intelligens till exempel. Det kan man kolla på Youtube också hur grisar kan spela tv-spel. Jätteduktig på det <laughs> faktiskt, med liksom. är så måste vi kolla vi upp på.
1: Snälla ta fram det klippet det, någonstans. Det, kanske
0: inte, det kanske inte World of Warcraft Eller så, är det, men liksom, Nej, men alltså, det styr en boll, så att det Tetris
1: räcker för mig Om två grisar spelar Tetris mm. så jag är jag glad
0: <laughs> eh, Och de har testat här på hundar också Men de är ganska värdelösa på att spela tv-spel ja. mm. Det är ju bara ett mått Naturligtvis, man kan tycka Intelligensen är inte viktigaste Men bara för jämförelse liksom. Det är
1: därför du befriar grisar och inte hundar För att grisar är bättre på tv-spel
0: uh, Nej det, det är inte sant. <laughs> jag kan komma till den frågan Nej men uh, det visar sig också att uh, Grisar är väldigt sociala mm. uh, De är lika sociala som hundar Sen har ju hunden tränats I att ha någon särskild förhållande till människan Under många många tusen år Precis. Det är lite speciellt också mm. Men jag har hängt med grisar De är väldigt också kan utveckla djupa relationer med människor.
1: Alltså jag har också hängt med grisar. De är, mm. de är fett underskattade kan jag säga. Ja. Men, men, men det blir också beroende på vilken relation du har till grisar. Min dotters mamma växte upp på en liten gård här i Skåne och de hade grisar. Mm. Vilket gjorde det omöjligt för henne att äta griskött. Mm. Så hon brukar säga att det var anledningen till att hon blev vegetarian för att hon hela tiden mm. hade djur runt omkring sig och varje gång de skulle slakta de här grisarna som hon hade vuxit upp med. Det var hennes kompisar mm. på riktigt. Ja. Då, det var så fruktansvärt för henne så hon kunde aldrig äta det köttet. Ja. Så någonstans så, som jag förstår det också är det en slags utvidgande av den empatiska cirkeln. Um,
0: och jag tror eh, alltså det kan man säga när man frågar människor. Alltså, I princip alla har den här empatin. Om vi liksom skulle ha en gris och placera den här utanför studion och, och du säger, ja, men kan du gå och döda den? Mm. Vem har gjort det? Liksom? Vem hade haft eh, styrkan? och Att inte tycka att det var någon stor grej. Jag tror eh, väldigt få skulle vilja göra det. Även om säga att jag är köttätare, jag står för det. Så är det väldigt få som skulle ta den här kniven och sätta i den här eh, valsen. Och det tycker jag stödjer den här tesen om att vi har ändå empatifördjuren. Sen så har vi blivit inlärda att vi äter kött och att det då måste till det här dörandet och utnyttja
1: Vi har ju behövt äta kött också jag menar, ett... way, way back, ja. jo, men, jag menar nu lever vi i ett samhälle där vi kan göra val och det är inte alla länder eller alla människor som kan göra det valet så det. Jag tror att det du säger nu är väldigt giltigt i Sverige Absolut. Och för att du och jag behöver inte äta kött så därför blir det också aktuellt att ifrågasätta ska vi verkligen göra det. Precis. Men i kulturer där du inte har något val där du måste ta det som finns, då tror jag att det är mycket lättare också för att då, då blir den empatiska cirkeln gällande din egen familj. Så jag behöver dra den här grisen för att mina barn ska överleva och då blir du mm. artspecifik. Mm. Det behöver vi inte vara, du och jag. Ja.
0: Nej, nej, precis. Och jag tror alltid det finns, eller i alla fall oftast, skäl att vara engagerad där vi, där vi står och verkar. Så jag är i den svenska situationen. Eh, husdjuren, de har redan en hyfsad hög status. Det finns de som blir behandlade jättedåligt också naturligtvis av husdjur. Mm. Men den generella statusen och empatin mot husdjuren den håller en ganska hög nivå. Om man jämför med grisar, kycklingar och, och fiskar. Också varför jag valde de här djuren är för att de utnyttjas och dödas i offentlig mängd. Mm det är helt otrolig mängd över 100 miljoner landlevande djur dödas varje år för att till mat i Sverige, mm. bara i Sverige och det är till och med miljarder fiskar varje år bara för svenskt bruk
1: mm. och det här med empatiska cirklar är ju väldigt spännande för att låta oss säga att då det vi har framför oss är att vi människor får det bättre och bättre. Vi kan, du och jag kan vidga våra empatiska cirklar utanför våra familjer, mm. och sen utanför stammen, och sen utanför den stora flocken, och sen mm. kanske utanför Sveriges gränser. Det är en viss, ett visst vidgande av empati. Mm. Och sen så plötsligt så, så har vi det så bra ställt att vi kan börja vidga den på artnivå också. Och börja inkludera eh, de djuren som är oss närmast, mm. och sen också de djuren som är lite längre bort betyder det i förlängningen att vi inte heller kan äta växter och frukter och plantor
0: eh, nej det, det tror jag verkligen inte
1: men jag håller verkligen med om den här
0: bilden av empatiska cirkeln det, det är något som Peter Singer också pratar om den här expansionen mm och det är därför jag är så hoppfull inför djurets rörelsen också för jag menar att vi har nått dit, i ett ändå relativt tryggt land som, som Sverige i alla fall och jag, om man le lever i Syrien eller Iran eller så menar, då har man kanske inte den, den eh, möjligheten att engagera sig så mycket för, för en, en sån här fråga men vi har det och vi kan lätt fatta de beslut och nu finns alternativen också men eh, om vi tittar återigen på biologin så djur och människor inkluderas ju biologiskt i djurriket men växtriket är något helt annat de har inte känslor de har inga centrala nervsystem de kan inte känna som vi djur, de kan uppfatta stimuli, mm. olika, men det är inte samma sak som att känna känslor man måste på något sätt ha någon slags process som liksom formar det till känslor mm. Så vi kan bry oss om natur och så för andra kännande varelser. Vi människor och andra djur. Men jag tycker inte vi bara engagera oss för äpplet eller trädet så för dess egen skull. Eftersom de inte har känslor.
1: Och det är ju bara för att ge det lite kontext eller historisk kontext. Det är ju vad vi sitter och säger nu. Men, men på samma sätt som vi kanske enligt många bli, kommer bli dömda för hur vi behandlar djur idag så mm. kanske det efter några generationer också innefattar växter så att nu har men, vi valt att men, sätta gränsen mm, mm. vid djur
0: men håller du inte med er, det vetenskapliga faktum att det finns en skillnad där att vi har ingen skäl egentligen till att bry oss om växten i sig
1: för att vi har satt gränsen vid jo, men det
0: finns ju ett det finns ju ett skäl till det vi pratade om det här bordet eh, tidigare mm. visst om det är kopplat till dig och din liksom, bekvämlighet eller eh, känsla av egendom här men eh, du håller med om att eh, eller låt oss ta den, den här liksom, att inte den i sig skulle känna lidande om jag slår sönder den Nej, men så här. eller tror du vi i framtiden kommer, vi, kommer fram till vi.
1: Så här. Du har, du, har, du har människor här vi, vi, mm. vi är ju lika djuren och på ett sätt är vi också olika djuren. Det finns ett, 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 ett visst, en viss nivå av komplexitet när det kommer till känslor som, som djur inte har, men som vi har. Så vi, skil vi skiljer oss mm, ja, okay, det
0: från... Jag säga, men jag vet inte om det är komplexitet alltid.
2: Mm,
1: men det okay. är någonting med människan som skiljer människan, även om det är på en minimal mm. nivå, från andra djur. Mm. Okay. Och sen så pratar vi om, om komplexa känslosystem, om kognitionsförmåga, mm. om, om medvetande nivå. Mm. Och, och det här är ganska abstrakta områden, det jag är jag helt med på. Men jag skulle säga att de flesta forskare är ensamma om att människan inte är exakt som alla andra djur. Precis, och som det finns skillnad mellan
0: gris och hund också. Exakt.
1: Men, och, och här har vi ju då valt att vi vill vidga den mänskliga empatin så att den också innefattar eh, först kanske våra husdjur
2: mm.
1: och, och sen kanske fler djur och sen mindre och mindre djur. Mm. Och vi har ju valt att sätta gränsen någonstans. Då. Vad, eh, vad är värdigt liv eller, eller eh, vilka levande varelser mm. mår dåligt av att vi slaktar dem eller äter dem? Och då har vi valt att sätta gränsen vid, vid djur. Mm. Um, men då har vi vi har ju bestämt det. Vi har bestämt att det värdiga livet är det som upplever sig självt att vara vid liv. Och där innefattar vi inte växter. Så vi har ju satt den gränsen. Det kan man ju tycka är godtyckligt. Och att det är människan igen som gör sig själv till domare.
0: Fast den baserar ju sig på någonting som inte är godtyckligt. Och det, och det är ju inte jag som säger det utan det är ju vetenskap som säger det. Hur, hur olika ting är, be, ja, är befattade. Men gränsen är satt av oss. Jo, men det är ju... Det är För växter
1: ju... lever, det håller du med om. Absolut. Så du dödar ett liv. Ja. Mm. Och vi har bestämt att det livet som inte är medvetet om sig självt är okej okay att döda. Mm. Det har vi bestämt, det är inte vetenskap Det är mm. en moralisk ja, absolut, gräns absolut. Den moraliska gränsen har vi människor satt Det är helt sant det är det jag menar.
0: Men det är på goda grunder menar jag. Och det är därför jag tror att den här cirkeln inte Kommer att expandera heller till, till växterna Eftersom det, det finns en sån stark gräns Det finns ingen skäl till att utvidga Att, att börja bry sig om växten för växten i sig men visst, vi sitter här idag 2019, det, det kan ändras. Men jag tror inte det.
1: Ja, jag, jag tror att det har med, med vad vi befinner oss just nu och gör. Jag tror att kanske ett liknande resonemang för det som djur för några ett hundratals år sedan. Mm. Det har ju det har ju att göra med var vi befinner oss också och hur vidgad cirkeln är. Mm. Men det sagt, jag vet inte Kalle Frejtjus hoppas jag uttalar namnet rätt här Kalle Kalle Freixius frågar Hörnor skulle utrotas helt om vi inte födde upp dem utan något incitament i form av ägg eller kött kommer ingen föda upp hörnor är det då moraliskt att sluta äta hörnor om det innebär utrotning
0: mm. Ja, nej, men det är en bra fråga tycker jag det, han, han har en poäng i det att utrotning tycker jag är lite starkt men om vi slutar äta ägg så kommer inte hörnar att äh, sättas till världen. De kommer inte avlas fram idag är det en extrem avväl som är till för att äh, de ska värpa så många ägg som bara är möjligt. Hörnan idag kommer från djungelhörlan i Asien och där äh, varpar de typ 10 ägg om året. Mm. Vet du hur många vi är? En normal normalhörna värper idag?
1: I, i en Industri. fabrik eller i en, I en fabrik? Ja. I en, fabrik. Mm. en vanlig höna i en fabrik skulle jag nog säga värper ett till tre om dagen.
0: Det kan nog stämma. För jag har hört typ 300 om året eller, eller lite mer än det. Så mm. någonting sånt. Mm. Och, och det är ju som du hör en ökning på många många hundra procent. Och det är ju ingenting som, det kan man förstå också om man har någon mamma som har fått, nu är det inte precis samma sak, men man vet att liksom varje graviditet inte är så lätt att gå igenom. Om man har haft en, tio barn istället för två barn spelar ganska stor roll. Och så är det för en hörna också. De sliter på skelettet varje gång de är på ett hön. Så att eh, vi har liksom avlat fram en, en individ och en art som, som lider något oerhört av att eh, bara av att föda och finnas till. Mm och om man tittar till individen så är det, det bästa är att inte bli till till sånt liv tänker jag så att det skulle liksom inte vara visst en utrotning av den här extrema av det skulle ju vara men jag tror ju att det är någonting gott om man har ett djurrättsligt tänkande då tänker man till individen, man tänker inte så mycket till arten, arten i sig har liksom inget speciellt värde Man kan tycka, jag, jag hoppas ju att exempel, mänskligheten fortsätter att leva men det är ju för alla individer som är människor inte bara för att vi kallar oss människor. Hänger du med, mm. hur jag tänker. Mm. Så vad jag vill se är inte massa hörn som är extrema och fortsatt existera. Jag vill se friska djur. Vi kanske kan ge mer utrymme i det vilda för djur som inte har avlats fram av oss för att fylla våra syften. Det är min förhoppning.
1: Så här hellre färre friska djur än fler sjuka. Absolut, Eller som fler som lider. Ja.
0: Idag är sådana enorma, som, som jag sa, 110 000 hönor på en hönsgård. De lever ju i väldigt stora mängder och väldigt tätt. Mm. Vem vill ha ett sånt liv? Det är ju ingen individ. Det är de som står för produktionen och vi som konsumerar. Vi kanske vill ha det för vi vill ha billig äg liksom till lördagsmålen. Men, pon men ponera
1: då. att vi hade en bättre djurhållning. Ponera att vi tog hand om djuren bättre. Att det inte var de här gigantiska fabrikerna. Mm. Men att vi ändå i slutet av dagen åt djuren. Skulle det kännas okej?
0: Okay? Nej, jag tycker inte det. Av två skäl egentligen. Dels att eh, jag tycker inte det är okej okay att utnyttja li, liksom lite grann. Jag tycker inte vi ska utnyttja överhuvudtaget. Jag tycker vi ska ha, ha frihet. Det, det är mitt mål det är som vissa säger vi ska ha lite större burar men jag tycker vi ska ha tumma burar vi borde inte ha alls liksom utnyttja och döda djur för det är ju att ta fram först att fånga in dem i ett system och jag tror inte vi människor inser hur illa som de blir behandlade en vanlig grisgal eller kycklingård de får aldrig komma ut och se solen en enda gång grisar som har ett enormt stort behov av att böka i, i, i jord de sätts på ett betonggolv. Mm. Hur, hur kul är det att böka ett betonggolv? Mm. Det jag liksom inte.
1: Men om djur, uh, men om, jag jag okay. köper argumenten om ja. djurhållningen. Det, det är, det är det sin mycket.
0: sak. Men det andra är att jag tror det är orealistiskt också. Det här med bättre djurskydd. För så länge vi ser djuren som någon slags produktionsenhet för det är det som de är i industrin. Eller en produkt. Liksom, mm. Att man äter själva kropparna. Så kommer liksom industrin att se till att det effektiviseras. Det ska vara billigt och det vill ofta konsumenten också. Så det kommer liksom i själva systemet bli ett oerhört lidande. Som jag inte tror vi kommer komma ifrån. Liksom det finns någon fantasivärd om att det skulle kunna gå. Men den är naiv skulle jag säga. Den kommer inte att hända.
1: Du tror inte att det går att ha en schysst djurhållning med tanke på hur många vi är? Nej. Nej. Hur ser du på, på andra djur som äter djur?
0: Ja, det finns ju djur eh, som äter djur som inte kan få, eh, alltså äta växter och tillgodose sig tillräckligt mycket näring. Eh, och Om vi människor skulle vara sådana att vi inte kunde överleva utan djur, det skulle ju vara en annan fråga tycker jag. Den är inte lätt för den skull, hänger du med. Mm. Men om vi, liksom, och som du sa, om, om, förr i tiden så kanske det stod mellan att överleva mm. eh, och äta kött och inte överleva. Då tycker jag det är den svara morals fråga.
1: Men vi kan eh, välja. Vi
0: du? kan välja. Mm, vi är ju så biologiskt att vi klaras utmärkt på eh, en, veck, en kost som är helt baserad på, på, på växter. Men vi klarar oss också liksom, på blandkosten kött. Så Och så, så vill alltså, ju. Ja, de finns liksom. Jag mm. tycker inte vi liksom, ska eh, förbjuda dem att existera idag. Det är väldigt kul att starta en, ja, starta en också. kampanj
1: mot krokodiler. Mm. Åka till de här krokodilerna, typ, göra en sån här ofoga aktion och limma ihop deras käfter. Mm. <laughs> Förlåt, jag spannade iväg. <laughs>
0: Men, Men eh, alltså, vår, eller det vi har att stå i idag moraliskt det är ju den djurindustrin som människan står för. Det tycker jag är prio nummer ett. Mm. Sen i framtiden kan man tänka sig, och det är vissa som tittar på det här och man kan googla på wildlife suffering. Mm lidandet i det vilda. För, för det är inte litet, det är ett oerhört lidande i vilda vegan, också. Även
1: vegan cat, är det va? Joe Rogan brukar skoja om. Folk som tvingar sina katter och blir veganer. Det går inte alltid så jättebra.
0: Nej, men det tror jag är en framtida utmaning för oss. Hur kan, kan vi göra någonting åt lidandet i det vilda också? Idag tror jag det är svårt, men det sker forskning kring vissa grejer. Till exempel så sker det vissa grejer i insatser, till exempel vaccinering mot vissa sjukdomar som mm. de har även i, i det vilda. Mm. Om vi människor kan hjälpa till på något sätt att, att minimera lidandet så vore väl en bra grej.
1: Så nästa steg när alla människor är vegetarianer är att övertyga... Veganer. Ro, ro, veganer. Det är att övertyga alla rovdjur då att börja äta... Att få dem att sluta äta kött då, eller?
0: Ja, Övertyga tror jag blir svårt men eh, om vi kan ge någon slags komplement, jag vet inte hur det skulle se ut.
1: Det låter som att du är tillbaka är det kristna missionerandet igen. <skratt> Även på art -nivå.
0: Ja, Nej det tycker jag inte. Men jag, jag tror ju att vi människor har ansvar att minska lidandet i världen. Och om vi då kan göra det, varför skulle vi inte försöka göra
1: det? Mm. Det är spännande för, för, för jag håller ju med dig om att människan har ett val. Mm. Det är ju det som gör oss till något annat än djur. Mm. Så att när jag hela tiden säger att vi skiljer oss från djuren mm. det, så är det det jag menar. Mm. Så vi är djur, vi är också inte djur. Mm. Vi har båda delarna, vi har både ett djur i oss, vi har också någon slags bortom bortomdjur som, som, som Nietzsche pratar om, ybermännisk, mm. eh, som har misstolkats som någon slags övermänniska jag väljer att använda ordet bortom människa. Mm. Och det betyder att vi kan välja. Mm. Vi har möjligheten att välja. Men med det kommer ju också eh, det, 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 det moralfilosofiska samtalet om hur vi gör mm. eh, våra val som jag... Jag har inte sett så många djur ha det samtalet med varandra.
0: Nej, men så är det. Men för att jag frågar dig, är, du verkar vara en tänkande och eh, etiskt inriktad person. Mm. Hur du resonerar då kring att du fortsätter att äta kött? Det skulle bli intressant. Du säger ju att det är bekvämlighet. Mm, absolut. Men liksom, kan du ändå rättfärdiga? Om, om du tittar på hur eh, kycklingarna har det. Liksom. Mm. Och, och du, jag tror eh, du förstår
1: att det är ett lidande. Absolut. absolut. Eh,
0: vad är det som gör att du kan rättfärdiga det
1: jag gör inte det. Jag rättfärdigar det inte för mig själv. Mm. Utan ser det som någonting som jag, som jag lever Men jag tror också att vi lever med konflikter och paradoxer hela tiden. Mm. Även när det kommer till, till hållbarhet till, till ähm, återvinning eller till konsumtion mm. så, så försöker jag sträva efter att göra bra saker. Mm. Och så försöker jag också att då och då tillåta mig själv att just nu fixar jag inte det här, just nu orkar jag inte det. Mm. Och sen försöker jag hålla någon slags... Eh, balans däremellan. Mm. Eh, jag tror att jag inom ganska kort tid kommer gå över helt till vegetarisk kost. Mm. Eh. Lagt
0: över vegetarisk då, Vad säger du? Lagt över vegetarisk eller eller vegansk helt från växtriket.
1: Ja, men, Jag tror inte att det är. För mig är det inte så knepigt att, att, att göra det. Det är bara ett mentalt steg att kliva mm. över. Jag, jag har inget jättebehov av att äta kött och jag är dessutom eh, laktosintolerant så att vi... mm. Mm. mjölken är där borta <laughs> eh, det är bara det här du vet orka ställa sig mm. och, och fixa och laga, jag är, tycker det är ganska tråkigt att laga mat mm. så ren bekvämlighet egentligen mm. så där är jag mm. men, men när det kommer till betänkligheterna eller till, till det etiska så, så tycker jag att det är, eh, jag har en möjlighet att välja Mm. Jag är dessutom i en position i världen där jag har det, jag har det väldigt bra. Mm. Så jag behöver inte äta kött. Mm. Sen tycker jag det är gött. Jag tycker ju det är gott. Och det är också en bekvämlighetsfråga. Mm. Jag tycker det är gott att äta kött. Mm. Men det är inte en jättestor grej för mig att avvika heller. Mm. Så där är jag. Jag lever med de konflikterna och paradoxerna.
0: Men då tänker jag, kan det inte vara så som jag nog tänkte själv att jag värderar inte de liven som jag ju faktiskt tog. Om jag hade värderat liven högre mm. Då hade jag liksom inte kunnat göra det. Bara rycka på axlarna. Ja, men jag gör det för att jag är lite lat. Där. Mm. Men nu när jag har den insikten. Att de är värdefulla. I, liksom till sin egen mm. rätt. Då, då kan jag liksom inte göra det. På, på sätt som, som jag inte kan behandla människor. Liksom, som jag vet. Liksom, har ett stort värde. Mm. Jag skulle inte bara kunna säga. Nej, men jag, jag gillar att misshandla folk. Liksom, så att, då vill jag göra det. Liksom. Så där tänker jag. Jag precis om jag, så jag tänker. Men, men det är ju för att vi lever i det här samhället där, tänker jag, där ju värderas otroligt lagt Och vi har liksom det här. Systematiskt utnyttjande jag tror, sker, jag
1: tror också att de här valen sker på en, på en väldigt djup känslomässig nivå. Jag menar, mm. hade jag levt på en bondgård och hängt med grisar dagarna ända så tror jag att det hade gjort det mycket svårare för mig mm. att äta gris. Nu finns det ju ett mentalt avstånd, vilket gör hela processen väldigt abstrakt för mig, mm. vilket gör att jag är lättare att leva med den konflikten. Så det är därför jag inte läser Jonathan Safran four boken mm. just nu. Ja. För jag vet att jag skulle ha varit körd om jag läste den. Mm. Men jag tror det ligger ganska nära i tid att göra mm. det. Men sen så tror jag också att för mig är det viktigt att, eh, att inte moralisera eller att inte kampanjera för mycket. Jag tror att, jag, eh, jag tror att det, kan, det kan vara kontraproduktivt eh, även för det egna målet. Mm. Att, att hela tiden prata om att man tycker att andra ska bli veganer eller tycker att andra blir vegetarianer. Mm. Hur, hur, hur gör du där när du, när du är på fest? Hur, hur, om du ska vara helt ärlig, hur moraliserande är du mot andra, mot andra människor?
0: Jag tror att jag tar det ganska lugnt och det är en sak som jag har lärt mig också som du säger, jag, jag tror att det kan vara en slags backfire-effekt om man går på för hårt, för då blir vi så defensiva det är ju någonting som jag har lärt i psykologin också mm. det bästa är liksom den här sokratiska metoden som det kallas, att, att fråga frågor mm. för då får den personen själv reflektera och det tror jag, det är också det mest sympatiska att man själv liksom kommer fram till någonting. Det ska inte vara någonting, vi har ju frihet och det är någonting fint också. Frihet att fatta etiska val. Mm. Men, men det, det kan man komma fram till just genom det här som ni vill återkomma här på den tycker jag är, är jättefint. Samtalet mm. som leder vidare, som leder oss till, till, till bättre resonemang till att vi kommer längre i vårt tänkande. Eh, så det är väl det i alla fall jag försöker Eh, åstadkomma Sen, eh, jag tror, jag vet inte om jag var så mycket. Jag är inte jätte känslig eh, samperson, liksom som blir liksom jätte på det sättet i ett samtal, utan jag är ganska lugn sådär. Mm. Men när man blir det, det här känner jag för många att eh, de säger att men blir vegan, då är det lite som blir det faktiskt. Mm. Mm. <laughs> eh, och man fattar, man fattar inte hur man själv kunde äta kött, fattar inte hur alla andra kan göra det, liksom ser inte folk det. Jag kan förstå den frustrationen. Mm. Fattar inte folk vad de gör? Liksom. Varför fattar inte jag det? Man, man får skuld också. Hur kunde jag vara i det här utan att se det här enorma förtrycket, enorma lidandet mm. under så många år? Eh, så man har den här sidan men man har också då, den här sidan och det här försöker jag prata med andra veganer också och chilla ner lite eftersom jag tror det är det bästa också. Jag vill att alla ska bli veganer men att jag ha den här andra attityden att inte vara för aggressiv, det tror jag. Mm.
1: Är det men du vill ändå något åt andra människor?
0: Ja, det är klart att jag vill påverka hur vårt samhälle ser ut och det är ju hur andra människor dels privat konsumtion och produktion, de som har djuren. Men jag vill ju att hela samhället ska förändra när det gäller politiska beslut, när det gäller lagar. Mm. Och jag tror faktiskt det är inte, helt, inte alls orimligt att tänka sig att vi faktiskt förbjuds och utnyttjar döda djur i, om några år tionden. Så du,
1: du ser ingen problematik i att genom politiska beslut eller genom förbud bestämma åt människor vad de ska göra och inte göra?
0: Nej, för så är det ju redan. Ja, men vi har ju massa förbud kring människor. Vi får inte misshandla andra människor. Vi får inte döda andra människor. Mm. Det tror jag de flesta tycker är både bra och nödvändigt. Och varför skulle inte andra lagar som gäller andra arter då finnas? Så är det ju. Man pratar om liberala friheter. Men mm. då är det just det. Jag har min frihet. Det är någonting bra. Men min frihet slutar där din frihet börjar. Mm jag kan inte göra vad jag vill mot dig eller mot andra människor. För då straffas jag och, och det är med rätta. Och så borde det ju vara kring djuren också, tänker jag.
1: Just det. Eller vad tänker du? Det där är ju ett ganska stort steg. Eh, både för, för många individer men jag tror också som, som för mänskligheten att ta det steget mm. att inkludera djur i... Eh, i rättighet, i, ja, men in, vad ska man mm. kalla det? Då? Det blir inte mänskliga rättigheter det blir individuella rättigheter om vi nu kallar djur för individer också. Så individuella mm. rättigheter. Mm. Eh, då, och det här är inte för att relera. Men, men, men ska man då låta djur eh, få välja och rösta och vara delar av den demokratiska processen också. Eller ska vi mer se dem som, som barn?
0: Uh, ja men vi, vi var inne på det lite innan och jag tycker att barn är en bra liknelse på det sättet att de kan inte rösta själva de, de har inte riktigt den mognaden att fatta de besluten som mm. vi vuxna gör. Mm. Uh, så särskilda rätter heter för, för djur. Uh, och sen är det ju, uh, folk har ju också hört ja, raljera över det, ja men ska vi då... Uh, Låta djur gå i skolan och så. Nej, men djur har inte de behoven som mm. mänskliga barn har. Men till exempel, för att ta ett uh, exempel på art som jag nämnde: grisar har ett jättestort behov av att böka, att bygga bon. Ja, då får man titta på, på den arten. Vad har de för uh, behov? Mm. Och då ska de få möjlighet att utföra de mest basala behoven. Det finns faktiskt i djurskyddslagen redan att. Uh, att djuren ska ha rätt att uttrycka sina behov. Men det är lite liknande som den gummilagen vi har kring vapenexport. Den föddes inte. Mm. Den står bara där men det är i praktiken så en eh, den inte
1: alls är Lite tankeexperiment också apropå mm. medvetenhet det är ju en stor fråga när det kommer till att prata om artificiell intelligens också mm. och det kommer ju bli större och större hur, vad vi än tycker om det när vi närmar oss det faktum att vissa av de här artificiella, artificiellt intelligenta varelserna kanske vaknar upp till ett medvetande mm. och då kommer vi ju ha ett liknande moralfilosofiskt samtal om robotar mm. det måste du ju ha tänkt på
0: Ja, jag tycker det är jättefascinellt med AI att ha läst den här långa frågan. Mm. Och det tror jag absolut den punkten kommer vi komma till. Mm. Kanske snarare än vad vi tror. Mm. Och, och det är också relevant tycker jag. Alla som upplever, alltså känner på något sätt, är medvetna tycker jag borde ha någon form av rättigheter. Mm. Och, och precis där det blir skillnad. AI kanske har, det vet vi inte idag, liksom, vad de har för behov och tankar och så. Mm. Det får vi ta ställning till då, tänker jag. Mm. Mm. Men det är bara att börja tänka kring det redan nu.
1: Just det, det blir ett mm. spännande samtal. Vad har du framför dig nu ehm, härnäst? Vad är ditt nästa projekt?
0: Ja, vi har en, i april har vi en nordisk konferens för den här SAVE-rörelsen som jag nämnde tidigare. Så då kommer från de skandinaviska länderna samlas i Göteborg och diskutera hur vi kan bli bättre på de metoder vi använder och hur vi kan, ja, agera tillsammans på olika sätt. Så det är en av grejerna jag håller på med att planera. och
1: planera. Och du fortsätter göra ditt år för, för djuren även i år, eller hur? Mm, det är full igång och jag har redan finansierat. Mm. Mm. Och då kan man, kan man boka dig då som föreläsare, som samtalsledare, hur funkar det?
0: Mm, ja, men jag är ute en hel del och pratar om ja, djuret, civiljordlinjen och icke-våld olika saker. Så det, det är gudmakt jag är ute. Ibland på skolor, ibland på föreningar föreningar. Mm.
1: slut. Vad... Hur ser framtidsutsikterna ut för att gå tillbaka och ta ett, ta ett vanligt jobb igen? Det ser du inte kommer att hända eller?
0: Det känns inte alls attraktivt tycker jag, att jag nu Jag tycker jag, det känns meningsfullt och jag tycker jag vet jag gillar och jag uppskattar också den stora friheten i det jobbet, ja, jobbet jag har nu. Mm. Så nej, det finns inte riktigt på kartan. Så länge jag får privilegierat att fortsätta det att folk vill stötta det jag håller på med mm. Så tänker jag. Sen kan det vara att eh, liksom jag gick över från fredsfrågan till djurfrågan. Så kanske det är en nytt ny sakfråga som dyker upp senare. Det kan jag tänka mig.
1: Och, och fortsätter du göra den här typen av icke-våldsaktioner som ni gjorde på, på, på Sabor, som ni gjorde på de här gårdarna? Det är, någon, det är en metod som du fortsätter att utforska.
0: Ja i alla fall som jag inte vill släppa Nu har det varit lite mindre aktivitet Just i Tumma Men mm. vi, får, vi får se Det kan komma mm. Lite fler grejer mm.
1: Innan vi rundar av här Martin vad, Om du fick önska en gäst till den här podden Vem skulle du vilja att vi gör in
0: Oj Jag har inte funnit tänka så mycket på det uh. Ja men jag nämnde ju att namn och hon faktiskt är en inspirationskälla Greta Thunberg skulle vara
1: jättespännande att ha med mm. Mm. Ska vi kolla upp? Ja Vi eh, tackar Martin så jättemycket Vi <laughs> det, Men det är bara för att ni sitter här Folk tror att jag pratar med mig själv Jag vill tacka dig Martin för att du var med i Hur kan vi?
0: Tack så jättemycket för att jag fick komma. Det var ett spännande samtal tyckte jag.
1: Ja och samtalet är ju slut här men samtalet fortsätter både här i Youtube-kommentarsfältet men också på Hur kan vi Facebookgrupp Hur kan vi eftersnack? Där ni får fortsätta prata om de här frågorna fortsätta utmana varandra och vara kritiskt tänkande och respektfullt samtalande och se till att samtalet fortsätter. Du kan gå in på vår hemsida hurkanvi.se och kolla upp datumen. 11 april kör vi Hur kan vi live i Stockholm och 23 april så kör vi i Göteborg. På hurkanvi.se så hittar du alla namnen och även biljetter till de här eventen. Det rullar på ganska friskt. Biljetterna börjar eh, inte ta slut men de går åt. Och förra gången när vi körde Hur kan vi live i Malmö så sålde vi slut några dagar innan själva eventet. Så eh, passa på att haffa några biljetter nu. Vill du stötta oss så gör du det på Swish. 123-124-7733 123-124-7733 eller på patreon.com slash hurkanvi och har du inte pengar eller råd att stötta oss med, med cash så får du jättegärna gå in på iTunes och bara ge oss några stjärnor eller om du sprider våra avsnitt på sociala medier så blir vi superglada för det också tack snälla för att du stöttar oss och tack snälla för att du sprider de här avsnitten och samtalet Prenumerera på Youtube. Här nere finns det någon knapp någonstans. Och prenumerera även på Acast. Tryck på knappen så får du hem våra avsnitt in i din lur eller i din iPad eller dator så fort vi släpper dem. På Youtube skulle jag verkligen rekommendera att du trycker på den här lilla bjällran här någonstans också. Och det gör att du får en notis så fort vi släpper ett avsnitt. Jag vill tacka så jättemycket för att du hängde med på vår livesändning här på Youtube. Har du några kommentarer eller någon feedback till oss på hur vi kan bli bättre eller tips på gäster så maila till hej at .se. Vi läser alla mejl, tar glädjen emot både kritik och glada tillrop. Det här är en podd som vi driver både tillsammans med vår redaktion med alla våra Lyssnare och tittare men också med dig som kanske är, är ny här. Vi, vi gör det här för att vi tror på samtalet och det är inte ett samtal som vi har med oss själva. Det här är ett samtal som vi tror på ska vara öppet och tillgängligt för så många som möjligt. Vi ska bjuda in så många olika typer av gäster som möjligt men vi vill också att det sprider sig till så många olika grupper och filterbubblor och människor som möjligt för vi tror på kollektivets kraft. Vi tror att vi blir smartare och bättre tillsammans men då måste vi också vara ett större tillsammans som rymmer olikheter på riktigt. Och vi tror att när vi rymmer olikheter på riktigt så ska vi det. Och det ska skava. Vi gillar inte konformism, Vi gillar inte lika tänkande. Vi vill bjuda in från så många olika håll som möjligt. Så därför behöver även det här samtalet spridas till så många personer som möjligt. Det får inte bara vara var vi, du och jag som har det här samtalet med varandra för att då blir det alldeles för tråkigt och icke-utvecklande så så tipsa din galna farbror om oss. Tipsa dina meningsmotståndare om oss. Sprid det här samtalet utanför filterbubblorna. Och först då kan vi ha ett samtal som blir intressant på riktigt. När det skaver, när det rymmer olikheter och när det blir konflikter som vi har tillsammans. På ett respektfullt sätt, såklart. Tack för den här gången. Tack för ikväll, kompisar. Jag heter Navid Modiri. Samtalet fortsätter.
0: Är sugen på en god deal? I Donk Deals hittar du chicken burger med smarrig mackfistsås och krispig
1: sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.